3: Esto es Resistencia Modulada transmitiendo a través del 9666.1 de FM Esta semana hemos estado hablando de tu salud, de mi salud pero nos hemos hecho una pregunta esta noche ¿Has pensado en tu salud a largo plazo? ¿Qué es lo que piensas hacer cuando tus pellejos cuelguen? Cuando los pelos de tus orejas sobresalgan cuando se te caigan todos los dientes Esta noche hacemos un ritual vudú en donde invocamos a los espíritus de las Afores y al parecer algo está saliendo mal porque ningún espíritu de ninguna Afore se está manifestando y al parecer nunca lleguen, Paco de Pablo.
4: Perro muchacho, es una noche... Temible, terrible.
3: Cuidado, no pises el pentagrama claro. nada más, por
4: favor. Ah, perdón, 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 no me fijé. Es que Don Agus, don Agustín Mulia, en la operación no me avisó que lo había puesto debajo de la mesa. Es que como trae Sotana,
3: no Don Agus, no lo reconocemos.
4: Y, y nuestro productor Betoques no trajo suficientes esqueletos de animalitos para llevar a cabo este ritual
3: le, le dije que comprara pollos de plástico pero no me quiso hacer caso tenemos también a Yesua en la asistencia de producción junto a todos sus Minions que esta noche son morados a Alba Martínez en la continuidad y desde luego a Oscar, el Voice en la asistencia de producción también nos preguntamos de qué color es una mujer que también ha sido descrita caminando en las calles y que simplemente se asemeja porque a todos en la alfombra de este lugar líquido y viscoso a veces se les manifiesta, pero a veces no Esto eh, es resistencia ¿Rojo? Modular. Puede ser rojo ¿Azul? Puede ser rojo ¿Cuál es el color de la literatura?
4: En, yo no sé, pero afortunadamente los muerde lenguas eh, Luis y Mario Conde nos lo podrán responder A partir de las 10 de la noche aproximadamente Ellos estarán hablando de malos hábitos, pésimos hábitos Y en consecuencia de buenos hábitos Me parece que esta noche no será literatura y galletas Será literatura y verduritas asadas
3: También tenemos el espacio de Derechos Humanos y Salvaje Pop de Resistencia Modulada, en donde esta noche hablarán acerca de la seguridad pública a cargo de las instituciones civiles y de la búsqueda que hay por militarizarnos. Hoy en el Modernísimo vamos a hablar de seguridad sin guerra, unidos bajo una misma exigencia. Pero ya tenemos en la línea... En, en no. unos momentos más tendremos bueno, en la línea. Pl- algo está pasando con el ritual. Eh, Paco, no te estás concentrando bien.
4: Perdón, es que el, mi futuro me preocupa, perro muchacho. No sé, no sé cómo voy a, a lograr retirarme como lo hicieron mis abuelos. Bueno, de hecho, no lo han hecho. No se han retirado. Hasta, bueno, o sea, sí, pero, pero sigue trabajando. Porque está, está difícil el panorama. Así hasta, es. Para todos, para eh, los más jóvenes y los menos jóvenes. Hicimos una encuesta. Con motivo
3: del aniversario del sistema de ahorro para el retiro Que casualmente es exactamente la misma encuesta que realizaron ellos eh, Con los mismos resultados Pero crean la nuestra porque tiene resultados más verídicos Y pues hay resultados bastante espeluznantes Mi querido Paco de Pablo 74% de los entrevistados consideran que una pensión Adecuada debe ser superior a los 7.500 pesos. Sin embargo, es muy probable que la mayor parte de los ahorradores del sistema de pensiones nunca llegue a esa cifra en su vejez.
4: Pero muchacho, eh, estoy temblando de miedo. Yo también, tómame de la mano. tema escabroso. Ah, te estás sudando. Afortunadamente... Tenemos a un experto que nos acompaña esta noche. Ya se manifestó. Ya está manifestado a través de la línea telefónica. Por cierto, invitamos a todos a que abran sus orejas y se pongan en contacto con cualquier duda que pueda surgir Así es. Eh, a raíz de la siguiente conversación que vamos a tener con Enrique Díaz Infante. Él es director del programa de sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, una asociación sin fines de lucro que impulsa el bienestar socioeconómico en México.
3: Buenas noches. Mi querido Enrique, gracias por manifestarte con nosotros.
5: Buenas noches, Héctor, buenas noches, Paco.
4: Buenas noches, Enrique, gracias por estar aquí. Eh, pues como, como habrás escuchado, es un es un tema escabroso es este, este de que estamos tratando esta noche, y te agradecemos sí. que nos ayudes a a, pues a realizar este ritual en el que esperamos se manifiesten los espíritus de nuestros afores. Así es.
5: <risa> sí, este, definitivamente el, el, el tema de la pensión es eh, el ahorro para el retiro es, es, es un asunto que debería preocuparnos a, a todos y además las cifras pues no son nada de la, a, alentadoras y las soluciones pues también, eh, si bien parecían ir en la dirección correcta, eh, tampoco el resultado es necesariamente eh, lo que buscaríamos todos. Y me explico... Eh, eh, haber eh, empezado con el sistema de ahorro para el retiro a partir de 1995, con la crisis que estalló en época de Cedillo y y que se implementó esto a partir de 1997, fue lo correcto.
3: Ajá, y que se prolongó además.
5: Sí, ya no podíamos seguir con un sistema de beneficios definidos, es decir, con una pensión universal con cargo al contribuyente. Entonces, se empezó a hacer un cambio. Pero el problema es que eh, el el cambio se ha hecho en un contexto de salarios muy bajos y, y contribuciones muy bajas. Y esto, el resultado que, que, que ha generado es que pues vamos a tener pensiones muy bajitas. Eh, yo se calculo ahorita que más o menos un pensionado va a tener, este, ya de la, la generación de las Afores, ya no de la generación de Transición, sino eh, de aquellos que empezaron a cotizar a partir de, de 1997, todos aquellos que empezaron a, a, a trabajar de, de, a partir de entonces, su a una pensión de aproximadamente el 26% de su último sueldo. Eso es bajísimo. Sí, sí. Este, entonces, si la encuesta dice que el 74% creen que debe ser 7.500 pesos una pensión eh, razonable, pues está en lo correcto, pero sí está difícil
3: alcanzar ese monto. Y ahora estamos hablando de las personas que van a lograr alcanzar una pensión, pero en es un correcto. mercado laboral en donde hay cada vez eh, pues más, más trabajos sí. por honorarios, <risa> más trabajos sin <en> prestaciones. <risa> <risa> ¿Cuál es el panorama entonces de esta generación a largo plazo en términos de, de pensiones en un, en un sistema de subcontrataciones cada vez más abundante?
5: Eh, a ver este Paco Héctor, acaban de tocar un, un, un gran tema o sea sí, el, el este el poder eh, jubilarse eh, a, a través del sistema de las, de las afores pues implica 1.250 semanas de cotización y para alcanzar eso está muy difícil en un mercado laboral como el que tenemos tú lo acabas de señalar muchos están por este por honorarios muchos están este eh, eh, tienen un trabajos interrumpidos, pasan del mercado formal al informal, es decir, es un mercado laboral bastante poroso Entonces, eh, no hay una expectativa alentadora al, 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 al respecto, y, y ahí sí vamos a tener que empezar a buscar soluciones este, ingeniosas. El Centro de Estudios Iglesias, algo que propone es crear un sistema nacional de pensiones, eh, y para esto pues, tenemos que hacer una reforma sendaria para que esté debidamente eh, fondeado, y que tenga como objetivo que no haya nadie, absolutamente nadie, que se quede sin una pensión, aunque sea mínima garantizada. Eh, estar pensando en 7.500 1.500 pesos quizás puede ser algo este para todos, puede ser algo un, un tanto ambicioso, pero pues debe haber este, una, una, una pensión que te permita vivir dignamente y quizás también bajarle al tema del gasto y entonces hacer también reformas por el lado de, de salud, del sector salud, y decir, bueno, pues si los. Eh, adultos mayores donde más gastan en salud, pues tengamos un sistema de salud este donde eh, público uh-huh. y que permitan ahorros. Entonces un sistema este, nacional de pensiones necesitamos y una reforma para bajar el gasto y una este, eh, reforma sendaria para también que haya este, ahorros porque ahorita pues, se gasta demasiado en gasto corriente y se van a ver en pensiones excesivas para los que están del modelo anterior de beneficios definidos, los Trabajadores de trabajadores de CFE, de Pemex pues consumen mucho de, de lo del gasto, entonces hay que hacer reformas este, en, en ingresos, en este, en gastos y, este, y, y, y al
3: sector salud, algo integral. Y, no, y, y si hablamos de las pensiones de expresidentes, se nos puede aparecer in, incluso el mismo Satanás aquí mismo. <risa>
5: <risa> pero no, bueno, hay... sí, eh, ya, ya no hable más de Echeverría, por favor.
3: No no, 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 no lo invoques. Oye, pero entonces hay formas de, de ahorrar, todavía hay esperanza, hay maneras de ahorrar para el retiro a través del IMSS, a pesar de que no estemos asegurados por parte de un patrón.
5: A ver, sí, este, ya hay... Esas son las cuestiones que tenemos que hacer. Eh, además de subir... Eh, a, a, hay varias cosas que se pueden hacer al respecto. Para subir el, el monto de las aportaciones obligatorias, pues podríamos utilizar los recursos de, del Infonábito de Foviste, eh, aunque sea parcialmente y en forma voluntaria. Y este, y con eso podríamos estar alcanzando eh, aportaciones del monto del sueldo de, este, entre el 13 y el 18%. Eh, actualmente como les decía las aportaciones obligatorias son del 6.5% entonces este muy bajo por otro lado este como bien señalaba Néctor Paco este, eh, aportaciones este, voluntarias, fomentar más las aportaciones voluntarias tercero, abrir el, 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 el régimen de inversión de las del, este, de las Afores para que las, en las CIEFORES que son los, los, los fondos donde pueden invertir o sea, se permite invertir más en, 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 en capital de riesgo esto tendría también el, este, la cuestión preocupante de que se pudieran perder los recursos y entonces quizás habría que instrumentar un seguro de, de depósito pero siendo que el objetivo debería de ser eh, subir eh, el, el, el monto de, la, de, la, este, de, de lo que se va eh, de la tasa de reemplazo como se le llama lo que se va a recibir de pensión pues habría que subir el rendimiento y las aportaciones ahora este, todo esto pues lamentablemente es para aquellos que están en el mercado formal y para aquellos que tienen una, 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 una fore, digo que puede estar en informalidad y tener una afore pero si sí exige una, 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 una disciplina brutal brutal sí, este, sí, de ahorro
4: sí, sí. y, y de, um, digo, queda queda claro en ese sentido que para las futuras, bueno no, ni siquiera futuras las para nuestra generación para, para la generación de ahorita, todas es sí. eh, inminente ahorrar ahorra o nunca, ¿no? Eh, pero, ¿qué, qué otra ¿hay alguna otra forma de anticipar un futuro desastroso, eh, además de, de ahorrar? De, de...
5: Este, pues mira, este, sin duda yo creo que mentalizarse a que eh, ya se acabaron aquellos tiempos donde se iba uno a jubilar a los 75 años. O sea, sí. la, edad de, la edad de jubilación para los que tienen un trabajo formal se tiene que postergarse y todos los que este y toda esta generación conocemos ya es que nos vamos a morir en nuestro escritorio trabajando <risa> no. <risa> no.
3: <risa> y encima no nos podemos enfermar verdad
5: este, no, porque ni no, no. llegan muchos <risa> así es así es lamentablemente este ya se acabó la época de lunch gratis y este y, y pues habrá que seguida, aunque sea en el autoempleo, o sea, que más vale buscarse Eso. trabajos que le gusten a uno y que tenga Eso. vocación, porque ahí se va a morir uno trabajando.
3: Ok, y eh, esta pregunta no la puedo hacer, es, es demasiado tétrica, pero eh, para hacer ese ahorro disciplinado que nos estabas comentando, ¿es necesario sí. haber estado inscrito al Seguro Social en algún momento o se puede hacer de manera independiente?
5: No, se puede hacer de manera independiente, se puede abrir una, 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 una cuenta este, es, si uno es trabajador independiente es, eh, o autoempleado puede este, abrir su, su Afore este, acercarse a una a una Afore y, y abrir su cuenta okay. no necesita
3: estar ahí en el aproximadamente decías que se necesitan 1200 semanas cotizadas ¿no? más o menos 1, 250 semanas 1250 sí. semanas es decir, si empiezo a ahorrar a partir de los eh, veintitantos años,
4: estoy a tiempo todavía de salvar mi futuro. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos son 1200 semanas? En años, en años, sí.
5: Eh, pues cada año tiene 52 y dos, cincuenta y dos semanas. Yo, yo, yo creo que estamos hablando de treinta de, y de años, de treinta de, de años de cotización al menos. es, 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 es una brutalidad. Eh hacia adelante se va a tener que, este, que, que reformar el, el sistema para que, como les decía, haya una pensión mínima garantizada este, universal para todos aquellos que no logren llegar
6: pues, a ver,
5: como un principio de solidaridad básica de cualquier política social no podemos dejar a nadie sin una, sin una pensión este pero para hacer eso esperemos que sea una reforma sendaria para tener los recursos suficientes para pagar estas, 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 estas pensiones entonces, eh y tenemos que hacer ahorita como una, una tarea urgente eh, un, un, un inventario de todos los sistemas de pensiones, porque está muy fragmentado. Existen las este, 32 entidades a nivel subnacional, en todas las universidades, sistemas de pensiones. ¿Quién sabe cómo están fondeados? entonces Empezar a ver qué tenemos ahí, empezar a, este, a, a, a fondear y empezar a reducir el, este, el, 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 el gasto frívolo y, este, y subir este, las contribuciones vía impuestos, todo para poder llegar a un objetivo, una pensión mínima garantizada. Para todos aquellos que no en la, la, logren las semanas de cotización, al menos tengan una pensión, porque no no se vale dejar a, a, a mexicanos este, sin pensión.
4: Eso. Pal- marcaremos esas palabras, no se vale dejar a mexicanos sin pensión. Así es, sí, no, y eso,
3: estamos pensando en un fondo de ahorro para el retiro, pero olvidémonos entonces de fondos de ahorro para vivienda, por ejemplo, ¿no? Eh, de fondos de, de seguridad social, por ejemplo.
5: Eh, a, a ver, es que eh, aquí el, el, eh, el tema, y nunca es bueno hablar de, este, de casos personales, pero pero lo traigo a la col- a colación aquí. Bien, bien. este Yo en, ejercí en, en su momento mi crédito Infonavit, este y, y la verdad es que después me di cuenta que yo te podía tener acceso a la banca comercial, y, y ese, ese dinero, si me hubieran dicho, hay información, lo hubiera <risa> utilizado mejor para fortalecer mi pensión. Mi Entonces, hay quien sí tenga la necesidad de vivienda, es la necesidad básica de vivienda, y bueno, pues ese sí querrá este, utilizar su, su fondo Infonavit, porque la banca comercial no le da crédito. Pero hay quien no, y preferiría mejor que eso se utilice para, para fortalecer su pensión. Ya una de las, de, de las recomendaciones que la este, la AUGE y el Fondo Monetario Internacional y la, 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 la Organización este, para la Cooperación y el Desarrollo Económico han hecho a México es que pues debería de considerarse utilizar las, este, los recursos de Infonavit y viste para, para fortalecer este, la pensión. Entonces, pensar en los fondos de, de viviendas sí son buenos, pero dejarle la opción a la gente de que decida si lo quiere utilizar o no para la vivienda o mejor para su pensión.
3: Exacto. Eh, acabas de decir algo muy importante Enrique, eh, el tema de la información, hay muchísima desinformación al respecto, eh, cuando pensamos en este tipo de trámites se nos viene encima, la, eh, la primera idea que me aparece en la, en la frente es burocracia, ¿no? los trámites que voy a tener que hacer, engorrosos, estar de en una filas, oficina a otra, el papeleo, filas, papeles, el orden. pero probablemente eh, con disciplina y con, con información, con acceso a la información se puedan hacer todas estas cosas, ¿no? ¿cómo, cómo informarnos entonces?
5: Híjole, este, bueno, la la, la la Consar ha hecho una, una, un, una labor importante de este, de discusión, entonces pues yo sí estaría revisando constantemente eh, el portal de, 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 de la Consar para tener esa información. Por otro lado, quien ya está dado de alta en una, en una fore, pues se llega a pistado de, de de cuenta y este, ya viene este, mucha información sobre el, el, el desempeño de la, de este de la fore. Y, y, y este tipo de programas como, como el que ustedes ahorita están teniendo, este, eh, en el que están criticando las anfores, van generando conciencia. O sea, mucho del problema es, es, es de, de falta de conciencia. Entonces la gente este, se le hace un trámite burocrático impresionante y se le hace pesadísimo porque no tiene la mínima i, 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 información. Entonces, pues hay que empezar pues, de, por tomar conciencia de que este es un problema, es un problema real, que todo el mundo vamos a llegar a viejos y que más vale que eh, el Enrique Díaz Infante de los de los eh, 46 años que tengo actualmente pues
3: estoy pensando en el Enrique de los 75 o sea, así no es. eso sí no sí eso que se gastan en sus cuentas premium de Netflix ahorrenlo para cuando estén viejitos por favor eh, y, y vayan a los a los puestos del, de, del metro de la esquina a comprar películas no no es cierto eh, también podemos asesorarnos a través de eh, Espinosa Iglesias mi querido sin duda, Enrique eh, sin duda
5: www CEY.org.mx, punto ese es el portal ahí tenemos este, mucha información sobre, sobre el tema de las acores y, y, y con, con gusto nos pueden echar un telefonazo cincuenta y o cincuenta y y les podremos ahí este, dar información valiosa respecto
3: Ahí está Enrique Díaz Infante, director del programa de sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchísimas gracias por habernos aclarado un poco el panorama.
5: Ah, Ahora gracias soy yo por el espacio.
4: Muchas gracias Enrique. Muchas gracias. Pronto por esta valiosa aportación. Gracias. Seguimos en contacto. Seguro que sí Enrique. Y bueno este es un, un tema que me ha dejado con los pelos en la de, de puntita, perro muchacho. ¿Como los míos? Sí, como o todo tu es. pelaje. Un poco peor, pero bueno, por nuestra parte, estimada audiencia, les prometemos que Resistencia Modulada constantemente eh, llevará a cabo, estará realizando un ritual para invocar a los espíritus de los afores y esperemos que, que se manifiesten eh, Se eventualmente.
3: en algún momento. De hecho, tengo eh, justamente un cántico para invocar a los dioses Paco de Pablo. Se llama A trabajar de Chacalón y su nueva crema. Seguimos en resistencia.
7: potencia modular
3: La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. ¡Déjate becar! ¡Estás en manos de expertos!
4: Como dice... Perdón. No no no, vas, vas. no, no, no. ¿sí no, 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 si quieres saber Nada más iba a chulear la, tu, tu hermosa voz. Ah, por está? eso, me ibas a trolear. Sí.
3: <risa>
8: Bécame mucho. Ya, vamos a cambiar esa rúbrica y te vamos a hacer justicia, Charro, <risa> y age, y age, ya pronto, ya pronto habrá nueva rúbrica. Buenas noches, toda la resistencia que nos escucha como cada miércoles. Buenas noches a todos aquí en la cabina, muchachones. Charro, qué milagro. Oye,
3: ¿tú qué vas a hacer cuando seas viejito?
8: Pues viejito...
3: <risa> ¿Tienes pensado en un fondo de ahorro para el retiro?
8: Ah, esas cosas que uno no se toma mucho tiempo, pero no, no, todavía no he escogido el que más me convenga, pero pronto, pronto tendré que ver algo de eso Pues Bien. más
4: vale ahorra que nunca, estimado Charro más Así vale. es, así es, porque... Oh, qué buen lema! Está poniéndose de dura la cocha
8: Así es,
3: pero tú tienes eh, tres... Tres luces de esperanza para esa cosa que se está pasando cada vez para más. Para oscura. aquellos
8: viejitos que todavía no son tan viejitos y pueden empezar a hacer su talacha para de después pensar en su fondo de retiro, tenemos tres opciones patrocinadas por nuestra bella UNESCO. Eh,
3: ¡UNESCO! 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 Saludos a la UNESCO, patrocinadora oficial de resistencia modulada. Hola, UNESCO.
8: Bueno, la primera opción que les traigo el día de hoy es el Prize in
3: Education for Sustainable Development. Tienen que saber hablar inglés para tener acceso a esta beca, por cierto.
8: Eh, eh, bueno, las bases <ríe> están en inglés, pero bueno, les explicamos rápidamente de qué se trata. Pero bueno, la UNESCO está buscando nominaciones para esta tercera edición del premio que realiza en colaboración con el gobierno de Japón y cuyo objetivo es honrar y mostrar los proyectos y programas destacados de Educación para el Desarrollo Sostenible, o EDS, como le dicen ellos. De hecho, así se llama la convocatoria en España español y bueno abarca a todo el mundo los proyectos deben de tener al menos ya cuatro años en funcionamiento y mostrar evidencia de un alto impacto ser fácilmente replicables y escalables no se pueden autonominar Tiene que ser nominado por alguna institución y el premio, son tres premios que darán eh, de 50 mil dólares americanos a la cotización del día de hoy. Estamos hablando que es de 950 mil pesos cada uno. ¿Qué tipo de proyectos más o menos, Charro, sabemos? Son proyectos que que están enfocados en educación para el desarrollo de proyectos sostenibles. Entonces ahí abarca varias cosas que tienen que ver con sustentabilidad, pero más que nada eh, que estén educando a comunidades, educando a personas. Ahora sí que Cualquier tipo de proyecto que se uh, adecue a esta modalidad, esos son los proyectos que participan. Y como suelen ser grandes o que involucran a muchas personas en el staff, por eso es que muy probablemente ya tengan relación directa con alguna institución que sería quienes lo, lo, lo van a nominar no, a, okay. a, 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 al titular o al proyecto en sí como lo estén
4: no. manejando. Y decías que tiene que te, eh, ser un proyecto que ya está andando. Y Así que es, es, que tenga mínimo, años.
8: mínimo tenga cuatro eso. años y que obviamente los requisitos que entre otros piden, sea que pues sea replicable, porque obviamente lo, lo van a, a papaciar como dicen, darle su premio, pero es que nada, van a copiar su, su, su formato para ver en qué otras partes del mundo oh, pueda aplicar.
4: Bien, bien, bien. Entonces, eh, proyectos de educación
8: para proyectos de sustentabilidad. Ahí está. Así es, ahí está. Y la siguiente opción que traemos es el Humanity Photo Awards, o el premio de la fo- de fotografía de la humanidad.
3: También deben saber hablar inglés para esta categoría, Charro.
8: Es que todas las personas vienen en <risa> inglés o en francés, estamos hablando como la, la sencilla y de ahí les explicamos, pero obviamente aquellos interesados van a tener que, que, que hablar inglés o, o, traducir, la página, o traducir, traducir la, la página, página con sí, esto sí, de sí. la super tecnología que nos manejamos ahora de la internet. Gracias Google pero bueno, este, este premio pues es un concurso de fotografía que tiene categorías como retrato y vestuario, arquitectura, vida personalizada, producción y comercio, festividades y lo que es ritos tradicionales. Y lo que está buscando es hasta aquellas fotografías que a través de esas categorías exploren y rescaten lo que es el folclore de las naciones, eh, registrar también los cambios y los cambios y la evolución de las culturas populares de manera continua y profunda y pues también la intención es eh, registrar Difundir y compartir las múltiples culturas del mundo con el objetivo de mejorar la comprensión mutua y la comunicación entre las naciones para promover de esta manera la paz y el desarrollo mundial.
3: Increíble, esto le interesa a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque los de comunicación siempre siempre salen eh, de fotógrafos.
8: Bueno, para aquellos que estén interesados en este, en esta convocatoria, hay varios premios en especie que podrán checar a detalle en, la, en, en las bases completas, pero lo que se refiere estrictamente al chelín, están ofertando dos mil dólares. Que son aproximadamente 38 mil pesos. A la cotización del día de hoy. Otro dato importante es que lo, lo que es el, el premio no maneja lo que es este viaje para ir a recibir el premio porque recordemos que la UNESCO, los headquarters, la, la base está en Francia
3: Ah, bueno, te endeudas deudas y luego les pagas ¿no? con lo que te van a dar. No, ella. no, pero ya una
8: vez que hayan ganado, hay zonas del mundo que pueden pedir, pero ya los ganadores que estén en, en ciertas partes del mundo que estipula la convocatoria, pueden pedir el patrocinio de, de, del viaje internacional ida y vuelta entre ellos está Latinoamérica, así que si alguno de nuestros resistentes se mete a la convocatoria y gana, ya una vez que oficialmente ganó, puede aplicar con la UNESCO directamente para que se gestione lo que es el viaje ida y, y vuelta desde México, en este caso, hacia Francia. Genial. Y por ahí tienes una convocatoria para investigadores, Perdón, charrón. ¿Y
4: esto cuándo caduca, ah. esta, esta convocatoria? ¿Ya te estás apuntando, Poco? Me, me, digo, aquí lo tengo en la página, me parece que es el 15 de abril. Así cierra es, el de, abril. el
8: de foto es el 15 de abril y la primera que mencionamos es el 2 de mayo a la medianoche cierra contando el horario de París, okay. para que lo tengan presente. que es un, poquito.
4: un poco más cerca del meridiano de Greenwich que nosotros.
8: Así es, y bueno, la tercera convocatoria que bien mencionas, perro muchacho, es para programas de investigación en Polonia y con el fin de promover la amistad entre las naciones y el pueblo de Polonia, han puesto a disposición eh, 40 becas, cada una con una duración de seis meses para eh, pues ir a, a Polonia y realizar lo que es una investigación en el campo de la ciencia, tecnología y la ingeniería. Esta convocatoria cierra el próximo 14 de abril y lo que incluye es pues tutorías, eh, alojamiento, 400 dólares mensuales eh, para gastos, otra dotación de 400 dólares para cubrir ciertas actividades como conferencias o actividades culturales que van en el programa que tendrán que cumplir por allá y un certificado y lo que es el vuelo internacional ida y vuelta del país de origen de donde irán hacia Polonia y el seguro médico. Para aquellos que no tienen su calculadora mágica tan a la mano, los 400 dólares a la la cotización del día de hoy, estamos hablando que son aproximadamente 7600 pesos. Si Dios no lo quiera, vuelve a subir el dólar. (risa) Será más será más. Pero bueno, para todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, esta y otras convocatorias ya están disponibles en Facebook y Twitter de Iguana con el hashtag #BecameMucho o en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
3: Recuerden, Facebook Resistencia Modulada, Twitter R Modulada, y cualquier duda, sugerencia o aclaración también nos pueden encontrar en nuestro número de WhatsApp que es el 55 47 76 90 81.
4: Bien, bien dicho, perro. Lo ya, digo otra vez. Sí, de otra porque vez porque me interrumpiste. Te, te interrumpí pensando que lo estabas diciendo mal y lo estabas diciendo excelente.
3: 55 47 76 90 81. Ahí estamos todo? a la orden y Exacto. también
4: recibimos sus mensajes a través de Twitter como nos escribió así Hola, es, arroba guión. Hola, arroba guión. Arroba Nos dice que la alternativa, eh, retomando la conversación anterior que tuvimos con Enrique, nos dice, sobre la alternativa es romper con el sistema de Afores que solo han hecho negocio despojando al trabajador de su dinero. Retomar el sistema de reparto solidario de pensiones.
3: Gracias, arroba guión. Nos estábamos empezando a pasar un buen rato y tú nos recordaste las Afores.
9: <risa>
3: <risa> eh, Qué mejor que nos lo recuerde los mojinos escocios. Bien. Vamos a escucharlos y seguimos en resistencia. Gracias, Charro. Pues gracias, gracias Charro. vemos la siguiente semana.
4: Y se quedan con el modernísimo a continuación. Escuchemos a los mojines ¿No tienes huevos, perro? Eh, No sé Eh, Así se se llama la canción Ah, perdón Eh, No tienes huevos (ríe) Mojinos
3: escocios
9: Aito. mis pads me dicen la resistencia. A ver qué día me ahí por el taller para hacer el
6: Yo nunca.
9: Resistencia modulada. Resistencia modulada. Un afán orquestado por desestabilizada. Que
1: los campesinos de México son los sueños de Platino. Ibalizar. 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 Resistencia. Esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en el modernísimo.
10: La noche anuncia la resistencia y los miércoles al Modernísimo que arranca aquí para hablar de temas de agenda pública y derechos humanos acompañados de Salvaje Pop. Les damos la bienvenida a todas las orejas que se encuentran del otro lado de su aparato receptor a este espacio que pretendemos sea un megáfono para todas y todos aquellos que trabajan por los derechos y las libertades en este país llamado México. Y en esta ocasión comparto los micrófonos con el perro muchacho Por si empezaba a oler a croquetas Hola perro, ¿cómo estás? Hola
3: Bere, Eh, pues nada, me gusta mucho estar aquí contigo Pero creo que me quieren matar Pasar de hablar de Afores a pasar a hablar a militarización en México eh, Está brutal
10: Hay razones, hay razones para querer hacerlo Pero no, perro, aquí te podemos consentir Eh, Como lo hace también nuestra gran producción Que está del otro lado del cristal Está el señor Agustín Mulia En la operación de las consolas Está el Betoques en la producción ejecutiva Está también por ahí Oscar Sánchez, el voice, también asistiendo, y Jesua Tolentino en los teléfonos. Así es que hay una gran eh, banda de resistencia de Radio UNAM aquí en esta cabina para esta noche, perro muchacho. Porque vamos a hablar, como ya lo anunciabas, de un tema complicado, muy difícil, enredado, que no se le ve salida, no se le ve por dónde, y es que a 10 años de que el ejército mexicano se encuentra, 10 años ya, perro muchacho, o sea de que el ejército mexicano se encuentra desplegado en el territorio nacional haciendo tareas y trabajos que le corresponderían a las policías, es decir, a las instituciones civiles, pues ahora se discute, a 10 a, a años se discute en la Cámara de Diputados una ley, la Ley de Seguridad Interior, que ha prendido muchas alarmas porque se estaría reglamentando, bueno, primero es el uso de la fuerza, el uso de la fuerza física, la forma en la que los militares eh, entrarían o regresarían más bien a sus cuarteles de manera escalonada, eso sería lo ideal, eh, pero bueno, se argumenta que esta ley es inconstitucional y de hecho, eh, bueno... Muchas eh, personas, asociaciones de, eh, también de sociedad civil y distintos agentes eh, públicos de la opinión pública se han congregado en un frente pues para revisar esta ley que de hecho se está revisando ahorita en el, en el Congreso en Diputados. Y, y, y Porque hay varias alarmas encendidas respecto a este tema, perro muchacho Y de eso es lo que estaremos hablando en esta ocasión
3: Una militarización que como bien dices es para empezar anticonstitucional Que le da una carta blanca al ejército que se puede pues, interpretar de muchas formas Una militarización que pues se argumenta que es para la lucha contra el narcotráfico Pero que en realidad es diseñada por Felipe Calderón Saludos Felipe, que ahora es Twitchstar. Con, pues, con las ganas de asumir un liderazgo que en realidad no había obtenido en las urnas ¿no? y apoyado fundamentalmente por las Fuerzas Armadas. Pero tenemos muchas preguntas como ¿por qué? ¿por qué la militarización? ¿Por qué seguimos hablando de esto a 10 años de esa iniciativa? Y afortunadamente tenemos un experto que nos va a hablar de todo esto.
10: Sí, eh, pronto estará por acá en nuestra línea telefónica. Eh, estará Alejandro Madrazo Layuz, precisamente, un especialista y también integrante de este frente que han llamado Seguridad Sin Guerra para detener lo que está ya en proceso en la Cámara de Diputados. Estaremos hablando con él más adelante. Y pues sí, perro muchacho, ahí están las preguntas y también preguntarnos si realmente estamos más seguros después de 10 años de los militares eh, en las calles que, bueno, se supone... El argumento es que las policías locales, municipales, estatales no están preparadas, no estaban preparadas para ese gran reto que era lo que se inventó Calderón, que es esta guerra contra el narcotráfico. Eh, Y hay que preguntarnos si efectivamente nos sentimos más seguros a 10 años, ¿no? Si estamos más seguros. Ahí están las cifras, ahí están los informes que salen año tras año de distintas organizaciones. Está el informe de Human Rights Watch el año pasado, eh, Están las distintas relatorías de los especialistas de la ONU sobre tortura, sobre eh, desapariciones forzadas y muchos elementos que básicamente indican que no, que no estamos más seguros que esto ha sido básicamente una masacre.
3: Hay muchos ejemplos en América Latina eh, de casos de militarización, está por ejemplo, comentábamos, fuera del aire el de República Dominicana, está por ejemplo el de El Salvador... Eh, el que se te ocurra, pero sí, como dices, los resultados generalmente son los mismos. La violencia aumenta, el número de homicidios aumenta, las instituciones suelen empezar a debilitarse, eh, no sé, los resultados no son nada a- alentadores, pero hay que tener en cuenta que estábamos hablando de países de Centroamérica en donde han vivido en guerrillas. Aquí en México no estamos en ese mismo caso, ¿no? Entonces...
10: En México estamos en otra situación, en una situación eh, bien... Eh, también complicada ¿no? hablamos también de autodefensas que ante la ausencia del Estado o la incapacidad del Estado de proteger la vida de los ciudadanos de las personas que habitamos este país que además es el elemento básico y fundamental para ser digamos si queremos vernos este, un poco ñoños y desde esta parte del contrato social pues es intercambiar eh, ciertas libertades eh, por parte de los ciudadanos para eh, obtener seguridad por un ente mayor que es el Estado Y entonces eso no nos lo está proporcionando y por supuesto que pues la gente se organiza. Ahí están otro tema más que es el de las autodefensas y bueno, uno que se suma a la gran lista. Pero que queremos saber, perro muchacho, también escucharles allá afuera. Eh, pues que nos digan si ustedes a 10 años se sienten más seguros, más seguros ¿no? Si se sienten más seguros con los eh, las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército en las calles de nuestras ciudades, de nuestros municipios y nuestros pueblos. Queremos saberlo. Están nuestras redes, perro muchacho.
3: Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Y tenemos activo nuestro número de WhatsApp, que es el 55477690. 81, repetimos, 55, 47, 76, 90, 81. Por favor, díganos qué piensan de todo esto, su opinión es la más importante para nosotros.
10: Claro que sí, también nos pueden encontrar en arroba el modernísimo, ahí en Twitter estamos a sus órdenes para recibir sus comentarios y nos vamos a ir con una primera rola perro muchacho. Para
3: el trago amargo.
10: Para el trago amargo, de, el modernísimo, de cada miércoles. Eh, esto es porque, bueno, era hace una vez México en 2012 y la violencia era más cruenta, estaba en su apogeo o en eso, o eso pensábamos. Y esta es una muestra de, de ello. Esta canción se llama No más sangre en la voz de Ali Guagua con la música de Polly Miller. Así es que vamos con esto porque esta exigencia sigue, no más sangre, sigue, continúa la violencia en nuestro país y es momento pues de ya detenerla de una vez por todas. Regresamos al Modernísimo después de esto.
11: adelante yo sería el primero en levantarnos una las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales no pedimos estar ahí no, no, no nos sentimos a gusto ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes nuestra idea nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando estamos haciendo funciones que no nos corresponden, porque no hay quien las debe de hacer o no tienen esa capacidad. Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos eh, reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertos que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto Pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos. ¿Ya le están pensando si, si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos? ¿O a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer?
12: El, el modernísimo.
10: Escuchábamos la voz del de general Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, en estas declaraciones, pero muchacho, que él hacía en diciembre del año pasado, declaraciones que nos hicieron a muchos levantar las cejas eh, y frotarnos los brazos, porque eh, pues son es, es, es un llamado directo de a, a muchos agentes del Estado que no están haciendo su tarea, y bueno, a partir de esto también se genera la polémica de la Ley de Seguridad Interior, no que ya de por sí... Eh, algunos llaman a que es inconstitucional, pero que este, pues está ahí ahora discutiéndose. Y bueno, tenemos, se supone ya nuestras leyes, ten, está la Constitución en la cual se dice los militares no tendrían por qué estar en las calles, sin embargo, bueno, lo están. ¿Cómo regresarlos? ¿Necesitamos acaso una ley de, seguri, de seguridad interior o solamente regresar a la Constitución? De eso estaremos hablando, perro muchacho, más adelante. Pero queremos hacerles también una invitación porque el día de mañana eh, y a propósito de los distintos medios en resistencia, el día de mañana Artículo 19 presentará su informe anual que este año han titulado como Libertades en Resistencia. Acompañarán este informe con una exposición artística llamada Crónicas para una Revuelta. La entrada es libre a las 10 de la mañana en el MIDE, el Museo Interactivo de Economía en Tacuba 17, Centro Histórico. Pueden ver más detalles y el conjunto de la campaña que acompaña este informe en sus redes, en las redes de Artículo 19, arroba article 19 mex Ahí está para que se puedan asomar.
3: Libertades en Resistencia. ¿En dónde dices que podemos encontrar información?
10: Arroba article19mex. Ahí está su cuenta de Twitter y también ahí pueden vincularse a su página oficial.
3: Recuerden que también estamos esperando que ustedes comenten el Modernísimo de esta noche, eh, que nos digan cómo se sienten con el Ejército en las calles, los hace sentir más seguros o les da miedo, como a Paquito de Pablo, quien me lo acaba de confesar fuera del aire, le da miedo que esté el Ejército en las calles y con justa razón.
10: Y con justa razón, pero nos vamos a ir a un breve corte, regresamos ya con Alejandro eh, Madrazo Layuz para hablar precisamente de estos temas. El, El Modernísimo. Resistencia modulada.
13: Una galería para descubrir
2: sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del... Gabinete
2: Gabinete de de curiosidades. Curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde, con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
3: Un gato hambriento contempla el mar. De pronto, el cielo le manda comida.
2: Toca eso que cayó del cielo, se mueve.
3: ¿Tú, te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
2: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
3: Ven y conoce nuevos amigos.
14: Llega a México la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte
13: de Washington, en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México.
14: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
1: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
15: Radio UNAM. El Modernísimo
16: que no anden impunes por las carreteras y las calles con sus camionetas y sus ametralladoras, que se les atraviese la fuerza pública, y fuerza pública es policía federal, policía local, policía estatal, ejército, marina, que se les atraviese y los hostigue,
3: hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos durante mucho tiempo. quien acabamos de escuchar, Beren, me parece, me parece familiar esa voz. Te
10: parece familiar, lo es, sí. perro muchacho. So, estábamos... Suena igual
3: cada seis años. De...
10: <risa> sí, sí, cambia un poco eh, lo garrasposo de la, de la voz en este caso.
3: Lo aguardientoso. Lo
10: aguardientoso de la voz, pero eh, estábamos escuchando a Felipe Calderón, expresidente de México. En... Era 2010 y hacía estas declaraciones cuando estaba arrancando o estaba, digamos, en su momento más álgido, iniciaba esta guerra contra el narcotráfico y de eso vamos a hablar esta noche. Por ahí decía en una entrevista Lorenzo Meyer que la última vez que el ejército se hizo cargo de la seguridad pública fue durante el gobierno de Victoriano Huerta y por supuesto, bueno, el ejército siempre ha estado en el en el punto central, en el espacio central de eh, el poder político y público, pero bueno, de manera más explícita fue en aquel momento durante el gobierno de Victoriano Huerta. Pero, pero muchachos, ya tenemos eh, en nuestra línea a nuestro invitado de esta noche. Él es Alejandro Madrazo Layuz. Le agradezco muchísimo que nos tome esta comunicación. Él es investigador y académico del CIDE. ...y bueno, está aquí para hablarnos precisamente de esto que es eh, la Ley de Seguridad Interior... ...Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás?
16: Buenas
3: noches, Berenice, buenas noches, Héctor. Hola, hola, gracias por tomarnos la llamada. Eh, Por favor, para las personas como yo que no estamos completamente enterados de este asunto... ...¿nos puedes decir qué es la Ley de Seguridad Interior? ¿En qué momento está el proceso o en qué momento se encuentra en en este momento en la Cámara de Diputados? A
16: ver, la Ley de Seguridad Interior... Yo te lo explicaría de la siguiente forma. Es la pieza final en un edificio que han venido construyendo pedacito por pedacito a lo largo de los últimos 10, 12 años más o menos. Hay unos antecedentes antes de la guerra contra las drogas, pero lo importante ocurre durante la guerra contra las drogas, en las cuales han venido eh, confundiendo las funciones en materia de seguridad y procuración de justicia por pequeños pedazos. Y estamos a punto de poner la pieza final, la pieza más grande que es la Ley de Seguridad Interior, que ya sería la militarización abierta de la seguridad pública en el país. ¿A qué me refiero? Si tú tomas las reformas en materia de seguridad y justicia de los últimos 10 años y las pones sobre la mesa, vas viendo que poco a poco se va construyendo primero un régimen de excepción en el cual los ciudadanos tenemos derechos disminuidos en un proceso penal pero también se va construyendo un aparato cada vez más, por así decirlo, más generoso para las autoridades en cuanto a la discrecionalidad que pueden utilizar en 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 el ejercicio de sus distintas funciones. Entonces, vamos, el arraigo es quizá una de las piezas más famosas, pero hay muchas otras piezas. Por ejemplo, en junio le acabamos de dar al ejército la facultad para levantar cadáveres en una zona, eh, vamos, en en, en la escena de un crimen. Eh, Le dimos a la marina el control de los puertos marítimos, y entonces ya no es la marina mercante de México la que maneja el comercio exterior, es la marina armada de México la que maneja el comercio comercio exterior. Eso lo hicimos en otoño, en otoño pasado. En este proceso de pequeños pedacitos, llegamos ya, ahora sí que al final del camino, a un gran pedazo, a una gran pieza, que es la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior es una forma en la cual le quieren dar la vuelta a la Constitución. La Constitución muy claramente dice, desde 2008 que reformamos la Constitución, que la seguridad pública tiene que estar a cargo de cuerpos civiles. O sea, desde 2008 es inconstitucional que el Ejército esté haciendo labor de seguridad pública en todo el país. Antes de eso puede haber discusión. La verdad es que era un fundamento constitucional muy endeble para las labores de seguridad pública que hacía el Ejército. A partir de 2008 queda muy claro en el artículo 21 que esto está prohibido y entonces, y a ver, no solo queda prohibido que haga labores de seguridad pública, sino que se define lo que es la seguridad pública en el artículo 21. ¿Qué es lo que hacen? A partir del año 2009, primero con Felipe Calderón, empiezan a impulsar unas reformas legales para darle la vuelta a esta prohibición constitucional y llamarle a las mismas funciones de seguridad pública, llamarle seguridad interior. Entonces, en 2009, Felipe Calderón propuso una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para incluirle un nuevo capítulo, un capítulo de seguridad interior, en el que básicamente se permitía al presidente disponer de las Fuerzas Armadas para poder movilizarlas y hacer seguridad eh, labores de seguridad pública en donde quisiera y cuando quisiera, sin ningún contrapeso real de ningún otro poder constitucional. Esa iniciativa se detuvo gracias al movimiento de víctimas y finalmente en el 2011, con la oposición de incluso algunos este, priistas, eh, como Murillo Cara, se detuvo la iniciativa de Felipe Calderón de poner un capítulo de seguridad interior en la Ley de Seguridad Nacional. Hace unos meses, en septiembre, si mal no recuerdo, 2016, un prominente calderonista, funcionario del gobierno de Calderón, retoma ese capítulo que Calderón había propuesto Me me estoy refiriendo a la hora, senador Roberto Gil. Eh, Roberto Gil retoma ese capítulo que en 2009 Calderón había propuesto como un nuevo capítulo de la Ley de Seguridad Nacional y lo hace ya una ley nueva, una ley que le llama Ley de Seguridad Interior, precisamente para para tratar de subrayar esa, eh, o más bien para tratar de confundir más esa frontera entre lo que es la seguridad nacional y la seguridad pública y crear esta nueva categoría de seguridad interior. ¿Qué hace la Ley de Seguridad Interior? Pues lo que hace la Ley de Seguridad Interior es eh, básicamente darle un cheque en blanco al Ejército. O sea, el Ejército el ejército o al Presidente utilizando al Ejército o a la Policía Federal. Se le da, por ejemplo, las facultades de utilizar cualquier método de recolección de información. A, a ver, una cosa que hay que, que decir y señalar. Ajá. Presenta su iniciativa Roberto Gil y al poco tiempo César Camacho, que fue uno de los arquitectos de la reforma de 2008, por la cual se redujeron derechos en, en, el, en el proceso penal, presenta una casi idéntica. O sea, son dos iniciativas que son casi calcadas de, de César Camacho, del PRI, y de Roberto Gil del PAN, que le dan una enorme discrecionalidad al presidente para poder, de, para poder básicamente declarar un estado de excepción sin tener que pasar por los controles legislativos del Estado de excepción. O sea, se, se le da autorización al presidente de utilizar la fuerza letal, incluso ante la, y esto es cita textual, ante la resistencia no agresiva, o sea, ante la protesta pacífica. Wow. Se les autoriza para utilizar cualquier método de recolección de información. Este Los supuestos en los cuales puede hacer esto el presidente son pues amplísimos. Para darte un ejemplo, eh, eh, todos los supuestos de la iniciativa de Roberto Gil dice que los actos tendientes a justificarán la activación de la Ley de Seguridad Interior. Actos no, tendientes bueno. a, por ejemplo, Ajá. obstaculizar la ejecución de un programa con financiamiento federal. Pues eso es todo, porque básicamente el grueso del Estado se opera con financiamiento federal, claro. porque inclusive los gobiernos estatales y municipales funcionan con financiamiento federal, o sea detener la distribución de libros de texto como hicieron los padres de Monterrey que no estaban de acuerdo con que los hijos tuvieran educación sexual digo, yo por supuesto creo que estaban equivocados esos padres pero yo creo que eso no amerita la intervención del ejército Bajo también, ley,
10: ajá, también en Cherán por ahí hubo un... Ajá, ah, bueno. un, un ejemplo, vaya, varios ejemplos al respecto. Ajá.
16: Cualquier ejemplo, cualquier programa con financiamiento federal que sea obstaculizado o que existan actos tendientes a obstaculizarlo, cabría dentro de los supuestos de la ley de seguridad interior. Entonces, realmente lo que es es un cheque en blanco, que lo que va a hacer es eh, hacer permanente la presencia militar en la seguridad pública del país y debilitar aún más las capacidades de las policías estatales y municipales para cumplir su función. Entonces, es... Yo te diría un fraude a la Constitución. La Ley de Seguridad Interior es un fraude a la Constitución que le trata de dar la vuelta a una disposición muy clara que dice solo pueden estar corporaciones civiles a cargo de la seguridad pública y eh, pues con ese fraude a la Constitución se pretende legitimar lo que hemos venido haciendo inconstitucionalmente los últimos ocho años. Y esa es la parte más grave, que no es algo nuevo, o sea, no es que no estén proponiendo una nueva estrategia para combatir a la, a la inseguridad, no es lo que llevamos haciendo 10 años y que lleva fracasando durante 10 años. El ejército, los datos no mienten al respecto, el ejército exacerba la violencia cuando se le utiliza para seguridad pública. Y francamente no es culpa del ejército, el ejército está entrenado para matar, no está entrenado para arrestar, no está entrenado para investigar, está entrenado para matar, está equipado para matar, no está equipado para herir y contener y detener a una persona. Entonces, pues, ¿qué va a pasar cuando el presidente toma la decisión de usar al ejército para patrullar a la población civil? Pues, lo que va a suceder es lo que sucede, que mata además y que en vez de herir, detener e investigar, pues, lo que hace es abatir, ¿no? Ya hemos oído la palabra abatir, la sí. vimos documentada en el caso de Tlatalla. Uh-huh. Vamos. Es muy peligroso lo que están haciendo porque va a ser permanente lo que hemos visto a lo largo de 10 años, que ha sido un fracaso rotundo y que además ha desgastado al ejército. O sea, n- n- ni siquiera es una vamos, una política que al propio ejército le convenga. El ejército ha caído 10 puntos en su aceptación en la opinión pública a lo largo de estos 10 años. Es la peor caída que ha tenido el ejército desde que terminó la revolución. Entonces, un ejército deslegitimado, desgastado, expuesto y realizando labores para las que no está entrenado y no está equipado, pues es una situación muy peligrosa para el país.
10: Eh, Alejandro Madrazo, yo eh, también quisiera preguntarte, bueno... Eh, ¿Está el ejército ahí por algo desde un principio de este inicio de la guerra contra el narcotráfico para cumplir una tarea fundamental que le correspondería a la seguridad eh, pública, a las instituciones civiles? ¿Qué hay de ellos? ¿Cómo, cómo tendría que ser este proceso? Vaya, eh, están ahí por esa razón porque hay ineficiencia por parte de las policías locales, estatales, municipales.
16: A ver, ojo, esas generalizaciones son muy peligrosas porque ¿pues ¿de qué policías estatales y municipales estamos hablando? Yo vivo en Aguascalientes y francamente la policía de Aguascalientes me parece que es una policía muy eficaz en mantener el orden aquí.
10: Bueno, aquí es no el argumento que ajá, que es el argumento claro, que han utilizado, ¿no?
16: Claro, es el argumento que han utilizado y lo que quiero decir es, como todo argumento que es utilizado políticamente, hay que escarbarle un poquito. Lo primero es, pues ni todas las policías ni siempre son ineficientes y son ineficaces. Tenemos <ríe> ciudades con una enorme seguridad en el país, como Mérida o como Aguascalientes, y tenemos ciudades que están colapsadas, como puede ser Matamoros. Entonces, hay que entender en dónde ha funcionado la policía, en dónde no, en dónde el ejército ha exacerbado la violencia, en dónde no. Ahora, dicen, están ahí porque era necesario. Ojo, si nosotros vemos los datos, México estaba en el momento menos violento de su historia, en 2006, cuando Felipe Calderón militarizó al país, de su historia. Teníamos una tasa de homicidios de 8 por cada 100 mil habitantes. A 10 años de la militarización del país por la declaración de guerra contra las drogas por, por parte de Felipe Calderón, tenemos tres veces esa tasa de homicidios. Hasta donde yo sé, ningún país en la historia jamás ha registrado un crecimiento en los homicidios así de pronunciado sin estar en guerra. Entonces, ha sido un fracaso que, francamente, lo que los datos nos dicen es que no era necesario tener al ejército. ¿Había brotes de violencia que estaban muy focalizados en la frontera chica de Tamaulipas y en la tierra caliente de Michoacán? Sí. Sí, ahí había crecimiento en la violencia. Y se utilizó al ejército, yo creo, indebidamente, pero porque sí había violencia. Ahora, eso se volvió muy popular y Felipe Calderón, yo creo que tomó las decisiones de militarizar el resto del país en función de las encuestas y no en función de los datos sobre resultados. Yo honestamente entre más estudio la guerra contra las drogas más me queda claro que como política de drogas y como política de, de seguridad no tiene ni pies ni cabeza fue gran, vamos, en gran medida fue improvisada, fue un manotazo y obedecía a razones políticas porque los datos de seguridad no justifican la decisión de militarizar al país. O sea, fue innecesario de un inicio y hoy en día se dice, bueno, es que estamos en una crisis de violencia. Una crisis de violencia que provocó Felipe Calderón con una pésima decisión y que ha continuado Enrique Peña Nieto porque no quiere entrarle a el trabajo difícil, que va a ser un trabajo muy difícil, que es reestructurar nuestras policías y sobre todo reestructurar nuestras procuradurías. Y eso es lo que yo quiero señalar. O sea, en el origen de este problema lo que tenemos es un aparato represivo del Estado, profundamente corrupto, profundamente inepto y profundamente incapaz. Nuestras procuradurías no pueden investigar ni la hora del día. Y en efecto tenemos unos problemas graves con una buena parte de las policías en el país. Ahora, ¿qué sucede? Yo como lo veo, es a la distancia histórica veo que la élite política mexicana Decidió entrarle a dos grandes reformas en los años 80 y 90. La reforma económica transformaron la economía del país, abrieron el mercado, reestructuraron la economía y la reforma electoral. Transformamos el, el, la vida institucional electoral del país y la dinámica electoral y se abrió el juego democrático y tuvimos alternancia. Lo que no tocaron, o tocaron solo superficialmente, y el único que realmente la tocó fue Cedillo y solo inicio de su gobierno, fue el sistema de policía, seguridad y justicia ahí tenías un régimen que era profundamente inepto porque nunca había sido utilizado realmente para proteger, para investigar delitos, para prevenir delitos, sino que había sido utilizado arbitrariamente por el régimen prista para ejercer control social y control político sobre poblaciones específicas. Ese aparato lo dejamos intocado ¿Por qué? Porque a la élite le daba asco entrar a tocar ahí y los que entraban y tocaban ahí eran los que estaban ahí metidos en el cochupo y en el embute y en los arreglos y en, lo de, en el tráfico de influencia. Y lo que hicimos con Felipe Calderón fue inyectarle recursos a lo bestia, a ese aparato represivo profundamente corrupto y profundamente inepto. Entonces, ¿pues ¿qué tenemos? Tenemos ahora un Frankenstein. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cirugía mayor y la cirugía mayor va a tomar tiempo. Y la cirugía mayor se llama construir policías. Y para construir policías necesitamos una discusión seria y un diagnóstico serio en el que, por supuesto, tiene que participar el ejército y tenemos que calendarizar con fechas específicas. ¿Cuándo va a salir el ejército? ¿De dónde? Te doy un ejemplo. Aquí en Aguascalientes hay un retén militar a la entrada cada vez que yo entro de de León a Aguascalientes. A mí me violan mis derechos constitucionales, me detienen, me pueden inspeccionar. Este, vamos La presunción de inocencia, el libre tránsito y el derecho a la privacidad me lo suspenden temporalmente en lo que pasó por el retén. Uh-huh. Ese retén el día de mañana se lo podría entregar a la policía estatal o a la policía municipal y no habría ningún problema en este estado. El ejército podría soltar ese retén mañana. En cambio, en Matamoros probablemente se tarden uno, dos, tres, cinco, diez años en construir una policía suficientemente profesionalizada, con prestaciones laborales, con estabilidad en el empleo, como para poder cumplir las funciones de seguridad pública ahí. Está bien que en Aguascalientes se entreguen en quince días y que en Matamoros se tarden diez años. Sentémonos y veamos con el, el calendario con fechas llegamos a un diagnóstico realista de cuánto tiempo vamos a tardar en construir policías ahí donde las tenemos que construir y cuánto tiempo tarda el ejército en desmovilizarse, ahí donde ya tenemos policías, policías que funcionan bien, como es el caso aquí en Aguascalientes.
10: Claro. Eh, Alejandro, para ir cerrando ya también esta conversación, que yo te agradezco mucho, ¿cuál sería entonces, ahorita nos nos planteas ya esta primera parte de un retiro escalonado de la militarización en el país, eh, hacia dónde? Mi pregunta sería más bien, ¿de estos 10 años encontramos un avance o partimos de cero en la profesionalización de las policías?
16: Yo creo que eso es lo más trágico, que se han hecho guajes con la profesionalización de las policías. O sea, le han, han tirado mucho dinero al tema de seguridad pública, pero tiene que ver con exámenes de control de confianza. O sea, Van y le hacen el polígrafo a policías. Le hacen el polígrafo, pero no les pagan sueldos dignos, no los entrenan, no los capacitan, no fundamos escuelas de capacitación policíaca, academias de policía serias. O sea, Se ha malgastado el dinero y lo primero que habría que ver es quién ha hecho negocio de malgastar ese dinero. Entonces, no, estamos muy atrasados en la construcción de policías y tenemos que prácticamente hacer un diagnóstico de cero y tomarnos en serio la construcción de policías y no simplemente asumir que ahí los los gobernadores tienen que responsabilizarse. No, este es un pro- problema nacional que requiere una planeación nacional para la construcción de capacidades locales. Pero pues pues... todos tenemos que estar participando en un proceso que va a ser complejo y va a ser tardado, pero créanme, va a ser menos complejo y menos tardado que continuar con la política destructiva y desgarradora de militarización que hemos llevado los últimos 10 años.
10: Pues ahí está Alejandro Madrazo Layuz, muchísimas gracias eh, por este diagnóstico tan amplio, tan interesante y también eh, invitar a nuestra audiencia que se sume a hashtag Seguridad Sin Guerra. Pueden meterse también en la página que les vamos a compartir en este momento en nuestras redes porque hay una iniciativa de juntar firmas para precisamente presionar a la Cámara de, de Diputados que se detenga un momento a pensar en lo que están a punto de aprobar, yo te agradezco mucho Alejandro Madrazo por estos comentarios
16: Yo a ustedes y gracias por llamar a, a que la gente firme, si sí es importante el sistema que de la página que tú dices manda inmediatamente 500 correos a todos los legisladores para que sientan que la ciudadanía está atenta y que sepan que, que vamos que, que no va a pasar así de desapercibido. Ellos están preocupados mucho por los temas electorales, porque ya se vienen elecciones. Exacto. Demostrémosles que los ciudadanos estamos atentos a lo que están haciendo ahorita.
3: La página es www.seguridadsinguerra.org y como bien dice señora Berenjena, lo pueden encontrar a través de ese hashtag, Seguridad Sin Guerra. Muchísimas gracias, Alejandro.
16: A ustedes. Buenas
10: noches. Hasta luego, un abrazo. Pues nos vamos a ir con algo de música, perro muchacho. Por favor. Nos vamos con esto de Pato Machete con Eugenia León. Otra de las frases de aquellos momentos muy popular desafortunadamente. Esto es plata o plomo y regresamos acá al Modernísimo.
2: Hace siete años mi hijo fue ejecutado y desaparecido por militares mientras estaba secuestrado. Una ley que permita a los militares estar en las calles es continuar con la impunidad en el asesinato de mi hijo.
7: ¡Se apaga
12: El Modernísimo.
3: Plata o plomo aquí en el Modernísimo, la sección de Derechos Humanos y Salvaje Pop de Resistencia Modulada. Ya tenemos en la línea a Guadalupe Martínez, una de las fundadoras y coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y de México, que nos va a hablar del lanzamiento de Notimia. Se trata de una agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes. Buenas noches, Guadalupe. Hola, buenas
10: noches. Hola Guadalupe, muchas gracias por tomar esta llamada y pues para preguntarte y que nos informes, que nos enteres de qué es este proyecto de Notimia y cuáles eh, son las organizaciones también que se están sumando a este esfuerzo y hacia dónde se dirige.
13: Bueno, Notimia surge hace tres años con una serie de encuentros de mujeres indígenas de diferentes partes de la República Mexicana y también de diferentes países de eh, Centroamérica y algunos de Sudamérica, como Bolivia, Brasil, Perú, como la Red de Mujeres Taimara, y también con mujeres de Canal 22, por ejemplo, de Nicaragua, de Guatemala, también de Palín, de mmm, Honduras, de, otro, de Costa Rica, Y también de Estados Unidos y de México, desde luego, de algunas partes como Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, eh, Sinaloa, Baja California y el Estado de México, Puebla también. pues Son de diferentes lados y son diferentes mujeres indígenas de diferentes idiomas eh, donde ellas trabajan. Radio, prensa, video, que
10: trabajan también con redes
13: sociales, claro Pero diferentes y... mujeres.
10: Guadalupe, ¿y cuál es dentro de todo este agregado de esta comunidad de mujeres indígenas? ¿Cuál es la importancia de tener eh, un proyecto como Notimia en cuanto a las exigencias, a las demandas, a los problemas cotidianos que tienen estas mujeres indígenas y afrodescendientes también hay que decir? ¿Cuál es esta importancia de esta agenda?
13: La importancia de esta agencia de noticias es que no existe en ninguna parte del mundo una agencia de noticias de mujeres indígenas. Entonces, nosotras queremos que sean escuchadas nuestras voces, nuestros mensajes y que haya una visibilización de las mujeres indígenas, porque tal parece que cuando trabajamos género, cuando hablamos de redes de mujeres, a veces las mujeres indígenas, pues desaparecen o simplemente no están como si no conociéramos los medios de comunicación o de información. Entonces para nosotras es importante verlos desde nuestra perspectiva, ver desde los orígenes que tenemos y también lo que queremos comunicar como nuevas experiencias que para muchos ni siquiera las conozco.
10: Claro. Eh, ustedes están en un prelanzamiento, eh, Guadalupe, pero tendrán un lanzamiento ya mucho más en forma. El prelanzamiento fue esta mañana, pero tendrán un pre-lanza- un lanzamiento ya el 24 de abril eh, en, en, la, en Naciones Unidas, ahí para el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. ¿Qué esperan de, de, de ese momento, Guadalupe? Bueno,
13: nosotras esperamos de ese momento un reconocimiento hacia las mujeres indígenas porque, como platicábamos esta mañana, hace 71 años se fundó la CSW, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, y cuando las mujeres llegaron ahí, no se imaginaban que 71 años después podrían llegar mujeres indígenas a exigir sus derechos. El Foro Permanente para las Naciones Indígenas desde su fundación no ha tenido una zona de medios indígenas y sala de prensa de pueblos indígenas. Entonces nosotras tenemos parte de ese nuevo inicio para que exista una sala de prensa para pueblos indígenas y no solamente pueblos indígenas del de continente americano sino también para África, para Asia y nosotros lo que vamos a hacer es Tratar de difundir contenidos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas y también poder transmitir en diferentes lenguas de acuerdo a los comunicadores que atestan Se está pensando que irán unas 1500 personas de las cuales una tercera parte son comunicadores indígenas del mundo.
3: Y si bien el lanzamiento será el próximo 24 de abril, eh, pues decir que ya pueden visitar el sitio que está funcionando, www.notimia.com, en donde por cierto está la invitación a todas las hermanas, hermanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y desde luego miembros de la comunidad.
13: Pues Así así tenemos esa página, ahí pueden irla consultando y también la idea es invitar a personas que les interesa escribir sobre todo sobre cuestiones de los pueblos indígenas y que si pueden compartir sus visiones desde sus espacios, pues eso es mucho mejor.
3: Claro, desde luego. Pues aquí aquí
10: está este primer intento también de apoyar este proyecto importante, necesario, urgente ya también, porque son cuestiones eh, locales, indígenas, eh, de territorio también, de defensa del territorio y finalmente de los derechos de las personas indígenas y afrodescendientes. Pero Guadalupe Martínez, por esta noche yo te agradezco mucho que nos vengas a compartir el proyecto Notimia y ahí están en las redes sociales para que ustedes puedan asomarse y Ver de qué se trata. Muchísimas gracias, Guadalupe Martínez. Gracias,
13: hasta luego, la Socramati.
3: Gracias, Guadalupe. Muchísimas y, y pues, gracias. Nada, recordar que los micrófonos están abiertos hacia ambos lados, señora Berenjena.
10: Así es, perro muchacho. Nos despedimos ya porque viene el muerde lenguas con literatura y galletas. La próxima semana ya es semana de vacaciones para la UNAM y para Radio UNAM, por supuesto, también. Así es que eh, se quedarán con contenidos especiales para relajarse un poco y nos escucharemos dentro de 15 días en vivo aquí en el modernísimo de Resistencia Modulada. Muchas gracias, perro muchacho.
3: Gracias, señora Berenjena. Gracias al triple. H, equipo de producción que hace posible el Modernísimo esta noche y todas las demás se quedan en resistencia modulada a través de Radio UNAM.
1: Vemos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. Resistencia. Descanse.
2: Que, que Desafortunadamente los resultados que tenemos es que a 10 años de leyes, de, leyes, de, leyes, de leyes y de esfuerzos institucionales la violencia contra las mujeres sigue aumentando a razón de la violencia feminicida. Hoy en día en nuestro país están siendo violentadas 6 de cada 10 mujeres y al menos 7 mujeres mueren diariamente a, a razón de la violencia feminicida.
0: A a mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la Tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir. Cada madrugada amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida, que hay que defenderla y hay que quererla. Pero agrandar el abrazo nos multiplica. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le deben, para lo que le hicieron, no se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna.
10: Resistencia modulada. Muerde lengua. Muerde
17: lenguas. 21 hábitos para ser exitoso y millonario. Número 1, establece buenos hábitos siempre. Por ejemplo, escuchar el muerde lengua. Número 2, establece nuevas metas siempre. La próxima vez voy a
12: mandarles un saludo a los muerde lengua. Número 3, comprométete a mejorar. ¿Qué tan buen muerde escuchas hoy? Número 4, Cuida tu salud. El muerde lenguas es bajo en gluten y está libre de conservadores. Número 5. Mejora tus relaciones. ¿Ya le recomendé un libro a los muerdelenguas hoy? Número 6. Haz las cosas con moderación. No le subiré tanto al radio cuando escuche muerde lenguas. Número 7. Termina todo. Ya empecé a escucharlos. Ahora los escucharé hasta el final.
17: Número 8. Mantén una actitud positiva. Qué buen muerde
12: lenguas es este.
17: Número 9. Ahorra dinero regularmente. Hoy no saldré a cenar. Me quedaré en casa a oír el muerde lenguas. Número 10. Rechaza los pensamientos que te limiten. Sí puedo oír más muerde lenguas. Número 11 Vive de acuerdo a lo que tengas.
12: Si no tengo radio, tengo internet para sintonizar resistencia modulada.
17: Número 12. Lee diariamente.
12: Lo último que recomendaron en Muerde Lenguas.
17: Número 13, no veas tanta televisión.
12: No hay Muerde Lenguas TV todavía. Número 14, haz más de lo requerido. Oír el Muerde Lenguas y además participar en él. Número 15, habla menos y escucha más. Escuchar la radio. Número 16, no te rindas. Ya me cansé de decir muerde lenguas, pero seguiría diciéndolo.
17: Número 17, pasa tiempo con los que piensan igual que tú. ¿Quién más quiere oír el muerde lenguas? Número 18, encuentra a un nuevo mentor. Doctor Arqueles, ¿eres tú? Número 19, conoce el porqué. ¿Por qué se llamarán muerde lenguas? Número 20, no le des ventaja al miedo.
12: Hoy sí me atreveré a llamar a Radio Nam. Número 21. Mejora tus capacidades. Ya sé leer libros, ahora los escucharé.
14: Creo que ellas tienen poder con el psiquiatra. Oh, 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 oh.
10: De lenguas.
17: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Miércoles 5 de abril, faltan 20 minutos para que den las 11 de la noche y ya empezó su programa favorito de literatura. Ya no son galletas.
12: Ya son verduras.
17: Literatura, verduritas y y hábitos malos. Hábitos malos, hábitos insanos o hábitos buenos y hábitos completamente sanos. Les damos la bienvenida a este micrófono, mi compañero que está aquí a la derecha que se llama Luis Flores del Mal. Mi compañero que está a la derecha de mí, el Mago Conde, porque es mago. Bienvenidos a 96.1 de FM en Radio UNAM. Estamos hablando eh, el tema, el mismo tema del que hablamos el lunes pasado, siguiendo la misma plantilla de resistencia modulada que, que está hablando sobre la salud. Nosotros hablamos sobre las costumbres insanas, pero poco a poco se tornó también para hablar de las de las, de las costumbres sanas Sanas mentalmente y para el cuerpo Lo que leímos al principio fueron Según la revista Entrepreneur, uh-huh. Entrepreneur Con alguna ve- intervención muerde lenguoso. Un poquito, según yo así estaba el artículo De 21 hábitos para ser exitoso Y millonario, como hay un chorro De libros de autoayuda, de 8 hábitos Para, no, hay uno que es los 7 hábitos Del qué, del estudiante modelo ¿A poco los ocho siete. hábitos, sí, dice ahí, siete hábitos del estudiante modelo, 21 hábitos de las personas exitosas, 10 hábitos de Steve Jobs, eh, 10 hábitos que Bill Gates recomienda, o sea, un montón de, de reglas. Algún día
12: hay que hacer nuestros 10 hábitos
17: que los muerde lenguas. Que los muerdelenguas lenguas recomiendan pues, y tal vez lo podemos hacer con todos pues ustedes. Pues te, tenemos 40 minutos, Luis. Saca una libreta y una plumita y hay que empezar a redactar Vamos a empezar a
12: redactar. 10 hábitos del correcto muerde escucha. Hábitos.
17: Sí, ustedes cooperen en los 10 hábitos del Por favor. El buen muerde escucha. Estamos en Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y tenemos un WhatsApp. Tenemos ¿Sí un tenemos? WhatsApp. es Si quieren escribirnos a través del WhatsApp, uno de los 10 hábitos para hacer un correcto muerde escucha es el 55 47769081 siete siete
12: seis nueve
17: cero no ya se ve fue cinco no no pongan 96 eh, borren todo cinco ya lo memorizamos. ya nos están mandando saludos nos envía saludos Yaron, Yaron David Aro. saludos a Yaron, que bueno que nos está sintonizando también a Mauricio Ortiz al al Mau Ortiz que bueno también saludos para ti Aldón el Don también nos escucha, le mandamos un saludo al Don. Y son todos los saludos que tenemos por nos ahora. Nos quedamos
12: con muchas preguntas el lunes. Nos quedamos con la pregunta, ¿cuándo un mal hábito se convierte en una adicción? O si una adicción es un hábito, ¿cuál es la diferencia entre hábito adicción o hábito insalubre? Y sobre todo, ¿cuándo uno o cuándo uno incide en tengo. un hábito que puede ser sano y de repente ya no lo es porque lo haces muchas veces ah. al día. Por ejemplo, leer, ¿cuántas horas, al le- ¿cuántas horas al día puedes leer si que se vuelve un hábito insano?
17: El gobierno
12: dice que tengo
17: que leer 20 minutos 20 al día. 20 minutos. Hay Entonces gente que, que lee 8 horas al día me parece, o 10 horas al día. Me parece una muy mala regla. Uh-huh. Eh, incluso como recomendación es muy mala. Eh, cuando quieres incitar a alguien a, a escribir, y eh, también en el ejercicio, cuando dicen con 15 minutos de ejercicio al día, no, no, no me parece coherente ninguna de las dos. ¿15 minutos de ejercicio al día? Bueno, si partimos del hecho de que... Yo de, no hago... De, ¿Cuánto caminas, Luis? De, de este? Subir las escaleras del metro, no,
12: sí hago mucho ejercicio, no conscientemente. <risa>
17: Están los tacos lejos. Tengo el casa. mal hábito de subir
12: al metro. Pero cuando hay mucha gente.
17: Es que no creo que sea como lo que tú planteabas de la uh-huh. costumbre japonesa el lunes, de esa costumbre japonesa o oriental nada más.
12: Japonesa, me parece. De esa costumbre... Del,
17: del minuto sagrado. De hacer las cosas durante un minuto y luego va, va creciendo, va creciendo. Eh, en, en lectura no creo que un minuto, 20 minutos cuadren, porque podría ser menos. Yo lo que, lo que recomendaría y que fue el modo en el que yo me volví lector, uh-huh. fue que eh, una maestra, y me parece que era cuarto grado de primaria... Le recomendó a mi mamá que ella me leyera a mí un cuento oh. O sea, no, no se ponía un tiempo específico No era, léale por media hora, léale 15 minutos No, era un cuento completo A veces el cuento podía tomarnos siete minutos A veces el mm. cuento sí nos tomaba los 20 minutos, a veces 25 Pero concluir ese cuento Porque
12: una de las maneras en que se define el cuento es eso se debe leer en una
17: sentada. Ah, exactamente. Entonces, eh, por eso yo pugno mucho porque se compren estos libros de cuentos del Metro. Eh, esos son buenos porque hasta hay buenas compilaciones en, eh, en Chabacano, Centro uh-huh. Médico, eh, Tasqueña. Oh, uh, es verdad. Se, se Los la Editorial Tomo. Ándale, o, o sea, sí. estos puestos de libros. Y hay un montón de Editorial Tomo, pero hay otros que son... Es que no es Editores Mexicanos Unidos. ¿Es, no, es, es otro. To, es Tomo, esos libros delgaditos. Es que no. unos libros muy delgados no, que es no, no, así no. como antología de cuentos de terror para niños. No, no, no ah, recuerdo
12: qué editorial es. Antología de cuentos de terror ver si alguien rusos. nos dice.
17: Ah, Por favor, alguien avísenos porque yo me volví fanático de esos libros. Uh-huh. Eh, cu- yo por un tiempo di clases eh, de regularización a, a trabajadores de construcción, a albañiles, Y para inculcarles justamente igual el hábito, llevaba de esos libros. Y son muy amables porque los cuentos son de cuatro o cinco páginas. Y cuando uno les dice un cuento y y ya acabamos, sí sienten que han estado leyendo y y sí sienten que ejercitaban la lectura. En lugar de que uno les diga, lete tres capítulos del Quijote o lete una obra de teatro completa. Creo que ese es un
12: hábito o una recomendación para... Abandonar completamente la lectura o si ni siquiera experimentar el gusto por los libros. Ya nos escribió Nájera, nuestro querido Lalo Nájera. Saludos, Lalo Nájera. Cuando era adolescente, Lalo tenía el mal hábito de ver películas y no leer libros. Hay unos que tienen el mal hábito de leer libros y no ver películas. Yo no sé si sea un mal hábito ver películas no, que porque... Puede ser buen hábito tanto ver li- ver libros como leer películas o lo o ni, lo que sea. Ni, ni, siquiera,
17: ni siquiera creo que sea un mal hábito. Más bien es un hábito. Ajá. No, y no creo que sea un mal hábito poner uno sobre otro, claro. porque finalmente por lo que Nájera nos ha comentado sí sí se hizo lector de alguna manera. Uh-huh. Eh, sería bueno que también nos comentara de qué manera se empezó a hacer lector, pero no, yo yo envidio muchísimo, por ejemplo, a, a los compañeros de Derretinas, a, a Rafa Paz, a Alberto Cuña Navarrijo, a Jorge Negrete. Porque seguramente en saludo. este momento están en el cine, no, pues claro viendo sí. su quinta película. No, y es que ellos, tú les dices cualquier tema y, y saben una película, que decir perro muchacho también es alguien que sabe un montón de películas. Eso pasa este... cuando te juntas con gente distinta, hay
12: gente que sabe Ajá. de
17: series como no tienes idea gente que sabe
12: de cine, gente que sabe de música, como no tienes idea. Y a lo mejor yo sé mucho de algo, ¿no? Y tú también. Pero cuando te juntas con esas personas, dices, ¿en qué he gastado mi tiempo y por qué ellos saben tanto de música, que yo no tengo idea tanto de series, tanto de de televisión, de películas, y uno no sabe? Y lo mismo pasa con gente que sabe de libros, ¿no? Que sabe de literatura contemporánea, por ejemplo, o que le gusta un tipo de libro, por ejemplo, la novela policíaca, muchos muchas personas que trabajan en las librerías son aficionados a un género y eso también es, una, es uno de los obstáculos para poder vender libros, porque les preguntan, oye, me gusta la literatura fantástica, ¿qué me recomiendas? Ellos tienen que ir granjeando una visión general de la literatura, hay, hay, aunque su pasión sea, por ejemplo, la novela policíaca.
17: Hay un, hay un chiste en internet al respecto que uno uh-huh. le dice a otro, ah, entonces eres historiador, bueno, ¿me puedes contar de la revolu- cómo estuvo lo de la Revolución Francesa? Y dice el historiador, no, pues ese tema no lo manejo. Bueno, entonces ¿me puedes hablar de la Segunda Guerra Mundial? No, tampoco te sé decir tanto. Bueno, ¿qué me puedes contar de la colonia? Bueno, realmente no mucho. Y le pregunta, bueno, pues ¿cuál es el tema histórico que dominas? Y él dice, la construcción de casas en Tapachula de 1820 a 1852. Y ese es un problema de las especializaciones. Exactamente, porque uno, no tienes... O sea, el que, el que conozcas una materia no implica que sepas todo de una materia. Eh, nuestra compañera Natalia Luna me pedía el día de ayer que sí le podía recomendar un poema que hablara acerca de vicios y de, de estupefacientes e inmediatamente... No pensé ninguno, o sea, no, no, y hasta ahorita no ubico ninguno. Busquen uno que esté en, en los Alta, libros mira.
12: del declamador sin maestro, que es un poema truculento que se llama ¿Por qué me quité del vicio? Y es la historia de un señor que su hijo bebe alcohol por la culpa, entonces no. es... Es un señor viudo, uh-huh. bueno, porque es un poema se puede contar la historia. Es un es un señor <risa> no viudo que está muy adolorido por la pérdida de su mujer, entonces se pone muy borracho todos los días y en sus alucines ve a la ve a la mujer y después él, y regaña al niño porque dice, mira, ahí está tu mamá, tú no la ves y le pega al niño. Entonces se pone a llorar y un día llega del trabajo el señor y ve que su hijo está bien borracho, un niño de 10 años. Y dice, es que yo quería tomar para ver a mi mamá porque yo también le extraño. Y dice, desde ese momento dejé de tomar. Lean, el, lean ese ¿Cómo? poema. ¿Otra vez cómo se llama? Se llama ¿Por qué me quité del vicio? Lean ese poema y después busquen en YouTube o en algún lugar debe existir la versión claro. de un grupo cómico que se llamaba los tepichines, me parece, sí. que hablan de por qué me quité del vicio, pero hablan del vicio de la cocaína. Y dice que era un muchacho que le gustaba mucho la cocaína, y en un momento abrió la puerta del baño y encontró a su abuelito consumiendo mucha tragando la cocaína. Y le dice, oye, abuelo, ¿qué te pasa? Deja mi cocaína. Y el abuelo dice, perdóname, mijito, yo creí que era el bicarbonato, me quería lavar los dientes. Y dice, y desde ese momento también dejé la droga. Busquen la otra versión. Y el abuelo corrió tres maratones esa noche. (risa) Estaba tan feliz. Busquen las las dos versiones porque son muy buenas.
17: Yaron, David, nos reescribe y dice que son de selector esos libros. No, no son esos de los que hablamos. Pero pero son buenos. los selector son buenísimos. O sea, las ediciones, los dibujos son espantosos. No, No sé qué tanto yo... De los primeros libros que
12: disfrutaba eran los de Selector No,
17: yo también, eh, mis libros de la infancia y en ese momento sí los disfrutaba Incluso había un
12: libro de magia para niños Que yo lo tenía Y
17: yo tengo dos de Ah, de magia de Selector Ahí empezaste no, 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 los compré hace poquito ah. Este, no, tenía uno de cuentos medievales para niños, buenísimo ese libro fascinante. Una antología
12: de poemas para niños a también que,
17: muy muy linda A lo que Zélecto. voy es que de ese lector no me gustan las portadas ah, Entonces, ya. Es, Hay como un exceso de color Ah, por eso a mí me gusta Pero tienen camisita y eso es un, mm. una cosa fabulosa en un libro de niños, ¿no? Ya, ya es un mm. libro pequeño que ya parece eh, bueno, ya te hace ver que es un libro importante Y eso
12: que tú decías que te leían un cuento también una de las maneras para incentivar la lectura, si sus hijos quieren que lean la única manera es por medio de, li- de la imitación. Dejen sí, claro. libros regados en la casa, libros abiertos como si los estuvieran leyendo y los padres tienen que agarrar un libro y sentarse 20 minutos y leerlo para que se convierta en un hábito en la casa y que sea algo normal. El niño en algún momento se va a sentar y va a agarrar un libro.
17: Básicamente que, Así de que, que, que ustedes lo hagan para que los ven a hacer. No. Hay un chorro de comentarios que bueno, vamos a leerlos todos. Nos... Nos dice este amigo salu- que mandemos saludos al Bofes. Saludos al saludos, Bofes. Saludos, Bofes. Eh, El Don nos escribe y nos recomienda un blog de cine. Ah, es cierto, un blog de cine que se llama El Cinéfilo Incurable. Eh, ¿Cuál es ese? Búsquenlo, es, es muy nuevo, está en Blogspot, el elcinéfiloincurable.blogspot y creo que ya esta página de Facebook tiene también, las, las críticas son buenísimas porque aparte habla tanto de películas que van saliendo como de películas oh. vintage, viejitas. Me acuerdo que leí un artículo que me gustó un montón que era las 10 peores películas que él había visto, el ah, autor. Ah, eso está, eso está muy Y bien. está buenísimo ese conteo. Pero, porque... está,
12: pero está muy bueno que sea que él había visto
17: porque... por hace... no, no, es, no es las 10 Ajá. películas de la
12: historia. No, Son porque que hace, la hace, ha visto. Un, hace unos 5 años salió un artículo en una revista de poesía donde eran los 100 peores poemas mexicanos. Ah, pero no eran que... los 100 peores poemas mexicanos por Vistos por tal persona No sé si así era la perspectiva Pero al parecer no pero era, Entonces, la, era, era más bien una manera de castigar y condenar ciertos poemas Exacto. Era muy buena la práctica Porque mucha gente se enardecía Defendía poemas, se conocían poemas Y uno ya los juzgaba Exacto. Pero sí era un poco truculento aparecer en la lista ¿no?
17: Sí, sí, sí despertó Porque no eran solo poemas así generales Había poemas muchos de contemporáneos Ajá. Sí, Eran fue una... poemas de los que se publicaban cotidianamente Una de digamos. esas guerras ñoñas Que se armó en internet entre... Estuvo bueno. Nos escribe 5516. Mira, hay que an- irlos anotando. Un hábito del, mu- del buen muerde escucha debe ser participar y reflexionar con y de el programa. Me parece muy acertado tu comentario 5516. 5516. Lo pondremos no como, el, como el número uno. Eh, ahorita, pues redáctalos en tu celular. Ahorita un, te hábito, un hábito del buen muerde escucha. Traer pluma. Traer una pluma. Y un papel. Bueno, aunque sea escribir sobre tu piel. Qué poético. 5535 nos dice. Ah, bueno, se llama Natalia. Dice: Hola, soy Natalia. Me encantaron los hábitos con los que abrieron el programa. Prometo participar más activamente. Oye, ¡Eh!
12: sirvieron esos hábitos. Ya ¡Wow! viste.
17: De, de na- eh, muchas gracias. Más bien, Natalia, qué bueno que, que te gustaron. Nú, número uno, participar más en el programa. Muy bien, muy bien. Exacto. Eso lo tiene. Nos escribe 1603. Ser absolutamente irreverentes puede ser un buen hábito. Saludos. Estoy de acuerdo. Eh, Estoy de acuerdo en la irreverencia desde la base de la palabra. Si tú... eh irreverente implica que no idolatres algo, ¿no? Básicamente lo que que a los cínicos llamarían que nada es sagrado. Cuando tú eres irreverente con algo, incluso algo que te gusta muchísimo, como es el caso de este programa la literatura, cuando eres irreverente lo criticas al mismo tiempo entonces tienes que ver todos los lados de la moneda y creo que la irreverencia es un buen camino hacia el pensamiento Y a veces
12: cuando te sumerges, por ejemplo, en las redes sociales es muy difícil porque existe una tendencia a descalificar algo y todos automáticamente lo van a descalificar porque sabes que la tendencia es condenar ciertas prácticas sí. que a lo, que a lo mejor son condenables, pero nosotros ya por inercia lo hacemos. Bueno, Creo que no, es un obstáculo para la irreverencia.
17: No no se no se trata de ser un contreras, uh-huh. ¿no? Que, que es sí, lo sí, que sí. decíamos al principio, que es el extremo. No se trata de ir de contreras, sino de, de pues poder burlarte de ti mismo, de tus propios gustos, de lo que pues de lo que pasa por tu por tu cabeza. En okay. este caso el programa, la radio. Eh...
12: y que es uno de los temas más truculentos de los que hemos hablado en muerde lenguas como las redes sociales nos hacen tener cierto miedo de, de decir lo que pensamos o de realmente saber quién somos. ¿no?
17: Nos escribe eh, eh, Manuel, que fue quien nos escribió acerca del hábito, del mu- el primer hábito que pusimos. Participar mu- más en el programa. Exactamente, pone genial lo de Natalia, mira, un saludo indirecto como le hacen en la que buena. Qué maravilla. Eh, Manuel ma- saluda a Natalia en este momento, entonces ya falta el Whatsapp de Natalia saludando a Manuel. Y nosotros, ya vamos a abrir nuestra sección para conocer gente. Los adoloridos se muerde lenguas. Los adoloridos de la lengua. Estoy, ah, mira qué bonito, qué okay, hay que hacerlo. Dice estudia en Fez Acatlán. Eh, saludos a la Fez Acatlán. saludos y, y, a la Fez Acatlán y tres veces loados todos los que van a estudiar hasta allá, porque está hasta la punta de. Sí. No me dejan decir. de Un dónde.
12: hábito, un buen hábito sería subirse al metro para estudiar en la Fez Acatlán y tener paz mental. No sé cómo se haría, pero las personas que hacen eso son unos santos. Me qué imagino. cosa, qué
17: cosa. Ver, tener
12: ¿qué? paz mental. Cual, bueno, también los que viven en Zaguallaco y atraviesan la ciudad para ir a <ríe> a ciudad universitaria o viceversa, los que van a Catalán, soportar el bullicio, eh, la carga, no sé si de tristeza, de cansancio de la gente, el gentío. Es de verdad bueno, un gran reto soportarlo y tener tener calma y que eso no afecte tu manera de vivir y te, de ser feliz.
17: Te diré, Luis, que el hecho de que yo hacía una hora 45 minutos ah, de andale. trayecto hasta la facultad desde Ciudad Nesa, y saludos a toda la gente de Nesa, era lo que me ayudaba a leer eh, todo lo que tenía que leer uh-huh. en la carrera. Teníamos una una clase donde que tomamos, tomábamos los jueves a las 9 de la noche y uh-huh. había que leer una obra para la clase del viernes, igual a, la, a las 7 de la noche, pero aparte de leer toda la obra había que escribir un, un comentario que se había entendido acerca oh. de la obra. Entonces eh, teníamos 22 horas para para hacer eso y los trayectos eran perfectos para leer la obra y luego ya tomábamos el, la hora de la comida para escribir eh, ese ese resumen. Porque en un promedio eran 3 horas de viaje, de ida y de regreso. exactamente horas por,
12: Son 15 horas de tu vida que la pasas en el metro. A la 15 semana. Horas. 15 horas es un libro, un libro pequeño, o un libro más sí, o Sí, 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 o sí. sea, uno,
17: uno, leía, uno leía un montón de cosas, pero después de un rato, eh, bueno. Después yo, de un
12: rato es muy cansado, la verdad. Yo
17: no extraño los trayectos, de hecho, la única razón, la única razón para que yo me saliera de Ciudad Neza a vivir a otro lado, uh-huh. eh, además de, de este, o sea, solamente que quería dejar de, de vivir en Ciudad Neza, era el hecho de... De Del no transporte. hacer esos trayectos ah, sí. de, de una hora 45 El problema ahora y lo que se extraña mucho es justamente esos trayectos tan...
12: porque tenías el hábito
17: de la lectura? Ajá, y ahora en trayectos tan cortos pues ya no se puede leer.
12: Es una de las maneras también muy sabias de llevar ciertas situaciones pesadas. Crear un buen hábito en un panorama que puede ser difícil, ¿no? Las personas que están confinadas eh, hacen ejercicio o las personas que están en un confinados en un... En un cubículo, en un trabajo que son, no sé si mal llamados godines, no, no creo que sea despectivo, porque... Son llamados ya. Llamados godines, también tienen hábitos como de estirarse un poco, relajarse... Se meten un rato al Facebook, que puede ser en un momento un buen hábito, porque si distraen cinco minutos y regresan a su trabajo, el mal hábito es querer hacer una tesis y pasar tres horas en el Facebook, a muchos les pasa, pobres de nosotros. O un
17: guión de radio. Sí, o un guión o, o la producción de un programa, o... o una fin, escaleta. Es exactamente lo mismo, no, no, no nos podemos exceder a, a, a qué es lo que estamos... Eh...
12: Al, no nos podemos exceder a los malos hábitos, Ajá. sobre todo... Cuando se trata de la lectura y cuando se trata de un contexto como este, queremos leer a veces y ya estamos tan acostumbrados a distraernos que de verdad cuesta muchísimo trabajo, pero también es un reto más enriquecedor porque cuando te atrapa la lectura, te atrapa de adeveras, te enamoras de adeveras.
17: Estamos armando los hábitos de los beto que es nuestro productor, nos recomienda... no lo entiendo, a ver, eh, hábito muerte, escucha, ¿no definirás una palabra usándola al principio de la oración? Quieres decir, Beto, que os voy a poner un ejemplo. Uno no puede definir, por ejemplo, quiero definir drama. No puedes decir drama es aquella dramatización o. Dra- Exactamente, a eso te refieres. Estoy completamente de acuerdo. Sí, ni siquiera verdad. al principio. No puedes usar la palabra que defines dentro del enunciado que estás definiendo.
12: No, Cuando regresamos no a este.
17: En ni, ni, ni ningún punto de. Y, del lugar. y además
12: lo hace la raya a veces. Se llama tautología. Atónito significa estupefacto. Buscas so, estupefacto y aparece atónito y dices qué diablos. Así, Ética, calidad de ético.
17: Qué acto. Eh, comer, acción, hecho y acción de la comida, de la comida. ¿Qué clase de la luz es ese? Pregunta perro muchacho. Pregunto a producción
12: preguntamos si Y ya, ya pregunté
17: corte. con la mirada y ellos me respondieron que sí, perfectamente. Tenemos el hábito de tener un corte a las 11 de la noche. Y vamos a respetar ese hábito con un mensaje de nuestros no... verdad Muerde lenguas. Gracias. La radio resiste. Resistencia modulada. Resistencia
14: modulada.
10: Puedes tomar una historia, un personaje y convertirlo en película, pero... ¿Una idea? ¿Una forma de pensar? Radio UNAM te invita a disfrutar de su cineclub Radio Cinema y el ciclo... Nietzsche en el cine. Miércoles 5. El día en que Nietzsche lloró. Miércoles 19. El caballo de Turín. Miércoles 26. La soga. Todos los miércoles de abril a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre.
9: ¡Hazte lado. ¡Ay! ¡Ups! ¡Perdón, eh! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vida extra!
2: <risa> Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad? Sí,
17: pero con cuidado.
1: Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT
13: ¿Qué tan barrio eres? ¿Te persiguen las buenas costumbres? ¿Eres el maleducado de la casa? Sí, ven, aquí todos cabemos. El Festival Intersecciones trae para ti a la Orquesta Vulgar. Folk sabroso de la calle, hecho por inadaptados. Viernes 7 de abril, 21 horas, sala Julián Carrillo de Radio Unam. Ven si te hallas. Si no, si eres hippie chayos roque rocker, milista, vegano, fiestero, locochón. Ven y goza la música.
14: Eh, 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 resistencia modulada. modulada.
15: Eh, 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 resistencia modulada.
17: Hemos hecho esta breve pausa. Porque es, es en serio, de verdad, escuchen esto, pongan atención, súbanle al radio ahorita, lloren con la radio. Que es rolas que hacen llorar.
2: muerde 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 lenguas muerde lenguas
17: maldita sociedad maldita que fue la sea que a la, la mató. hora en que se lo llevó esos, oigan busquen el video hábitos. que hicieron
12: los de la fesa catlán con ah, esa es cierto, hace... con Ay. esa rola porque de verdad es conmovedor yo la escuchaba de niño aparte la estética mucho. la
17: estética que usaron esos alumnos de la fesa catlán y debo confesarles
12: que a mí más canciones me han hecho llorar que libros la verdad no sé por qué
17: ah sí es inmediato
12: Pienso en un libro que me hizo llorar, lo leí a los 13 años, se llama La sombra del alcohol, alcohol, ¿no? Perdón, Calderón. La sombra del halcón de, de un autor turco que murió hace dos años y que siempre fue candidato al premio Nobel. El halcón es un... no, se llama El halcón nada más, la segunda parte se llama La sombra del halcón. Es un libro genial sobre un guerrillero de Turquía que... Pues lo tratan mal y todo. Se sale a las montañas, se vuelve guerrillero, regresa a su comunidad y se venga de todos. Es genial. Y ese libro me hizo llorar en una parte cuando lo están persiguiendo. Y digo, ¿por qué lo persiguen si es tan buena persona? Pero de ahí en fuera, sinceramente, pocos libros me han hecho llorar. Hay poemas que me hacen llorar. El Canto a su amor desaparecido de Raúl Zurita. Busquen la versión en internet. Búsquenlo así, Canto a su amor desaparecido. Habla de la dictadura chilena y cómo la dictadura mató a... Al, al amor de este poeta, Raúl Zurita, es un poema genial cuyo estribillo es nuestro amor quedó pegado a las rosas al mar, a las rocas al mar y a las montañas, tiene una potencia y una manera de leer ese señor, tiene Parkinson, Raúl Zurita, cuando lee el poema deja de temblar y todos nos ponemos a temblar, es un poema que me ha hecho llorar, pero de ahí en fuera... Uno que otro y uno que otro libro tal vez me ha conmovido. Pero canciones sí, sí me ha ha conmovido. Tal vez él no lo mató, no me ha hecho llorar nunca, pero sí me conmueve.
17: Creo que no conozco a nadie que no haya llorado con una canción. Tenemos muchos comentarios, nos escribe el don. Padres, cuiden a sus niños. Porque así dice la canción de Laragán. Eh, Dice... Eh, saludos, mi nombre es Alejandro Ánimas Almaraz. Saludos, Alejandro. Saludos, creo, Alejandro. Creo que te tengo en Facebook. Libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. De Steve lo voy a Covey. Buscar. Andale, ese. Si me dan ganas de leer uno de esos libros, a ver a ver, Por qué, lo menos busca lo, los
12: millonarios que han escrito libros sobre cómo se hicieron millonarios. Hay cosas bien interesantes. Yo leí nada más un fragmento. No, bueno, por alguna razón una vez, que Ajá. no tenía mi tesis, sí. busqué en Google cómo canalizar la energía sexual. Y apareció un fragmento de un libro que escribió un millonario... ...sobre los diez pasos de hacerse millonario. Y hablaba de uno que era canalizar la energía sexual... Que decía, todos tenemos deseo sexual y cuando tenemos relaciones sexuales, ese deseo se consuma y se acaba y no pasa nada con él. Esa energía sexual que tenemos es una energía tan fuerte que crea un montonal de cosas. Yo soy millonario porque podía canalizar esa energía sexual y llevarla, transformarla en proyectos, transformarla en ideas. Yo decía, claro, esa energía se puede transformar en una tesis.
17: Y parece que funcionó. Pero aquí lo que todo Radionam quiere saber es qué hacías tú buscando formas de canalizar energía sexual. Ah,
12: pues porque quería escribir mi tesis y decía, es ¿de dónde saco energía? Claro, la energía sexual. Y yo había leído un poco sobre pues, el sexo pues, y todo eso. ¿Cómo, y ¿cómo dije, escribes?
6: Claro bueno, que sí, eh, todo se escribe con energía sexual todo Nos se dice
17: Enrique Alba Los estoy escuchando, saludos Enrique saludos, Enrique Alba, también nos escribe Arroba Felipe Calderón Y dice, un buen hábito de humor de escucha Es que se serenen los pejechairos No señor Felipe Calderón, por favor Un buen se...
12: hábito es no tuitear cuando estás borracho Por favor
17: Felipe Calderón este Si si, si bebe no tuite Si por bebe favor. no maneje su celular Nos escribe arriba, arroba juece Madi. no, ni siquiera voy a leer su tweet señor Usted está vetado de aquí, nos Escribe también Paquito de Pablo. Dice que un buen hábito, como lo escucha, es lavarse las manos para no dejar las páginas llenas de chetos. Te hablan Luisito Flores. Ah, ya no quiero dije, ver tu zongo hongo lleno de chetos. es pasada, sí.
12: Lávense, la, sí. la, lávense las manos también cuando están leyendo un libro porque de verdad es bien triste que abres un libro y dices, chingo mi chetos, ya me acordé que cuando es... leía a Gungor, estaba comiendo chetos también, qué vergüenza. Y luego esos libros a lo mejor se quedan, por ejemplo, la biblioteca José Luis Martínez de la Ciudadela, abres un libro de José Luis Martínez que por cierto tenía una buena ah, colección de Paulo sí, Coelho, por lo menos había uno allí, sí. pero porque era del señor José Luis Martínez nadie puede tocar ese libro. Ese bueno, cuando abres, cuando abres uno de ellos dices, ay... Está lleno de chetos o de algo.
17: Sí, de sus, sus lágrimas y risas. Tiene uh-huh. dos estantes llenos de lágrimas. Y, y de risas. la revista Jaja. Ay, que de era, la revista Jaja. Que era el Facebook
12: de hace 40 años. Sí, y era lo que el maestro leía
17: cuando ya se iba a Es bueno re- revisar el fondo reservado José Luis Martínez. Recuerden, escríbanos sus buenos hábitos o simplemente sus hábitos de lectura a Facebook Resistencia Modulada. A Twitter, arroba R modulada. O uh-huh. tenemos un número de WhatsApp, les damos tiempo de que tomen el celular y escriban 5547769081. Otra vez toma usted el celular y escribe al 5547769081. Un hábito para volverse lector es...
12: Desechar los libros a las primeras cinco páginas o a la primera página si eres un lector nuevo, es decir, si tú eres un estudiante de secundaria y quieres leer un libro, lee una página de un libro, no te gusta, deséchalo, deséchalo hasta que Ah, llegues con el libro, me parece que cuando estás iniciándote como lector es importantísimo que el libro te, te atrape desde las primeras líneas, si no te atrapa, Después te van a atrapar los libros, cuando vayas en la prepa a lo mejor le das eh, 20 páginas y cuando vayas en la universidad a lo mejor le das 100 páginas o te avientas todo el libro aunque nunca te gustó como... Suele suceder, pero cuando inicia siendo lector es importante que atrape desde el principio, si no... Tiene sentido, solo al principio. Será, solo al principio, de nos, verdad.
17: Nos escribe H de Jesús, eso que decía Luis se llama teoría del orgón y es de Wilj, Wilhelm Raff. Ah, eso fue lo que encontré. En... Y que se volvió loco Wilhelm Raff. Ah, ching. Como Luis. <risa> ah, mira Luisito, ya, ya. Estoy ¿De verdad teniendo? dijo no, eso, que se volvió loco? Sí. Bueno, eso dice H de, H bueno, de pero, Jesús. Bueno, pero yo, a mí me funcionó para hacer la tesis, de verdad. Eh, perdí el hilo justamente por decir esto, que estaba. ¿cuál era tu...? Hablábamos de existe? los hábitos no, pero, y de cómo ah, leer de, de volverse, una primera página sí. para volverse lector. Ahora, eh, retomando un poquito el, el asunto del principio del programa de cuando uno se especializa y que cuando uno es lector, no precisamente es lector universal sino uh-huh. que uno lee cosas muy específicas Y ejemplo, nunca serás lector universal porque no, hay muchísimas es, cosas. Es complicadísimo muchas. además tengo uh-huh. un, un primo que es muy avesado en libros contemporáneos, uh-huh. él, él sí va a las librerías, va al estante de de recién salidos y se agarra dos, tres libros de nombres que ubique algún nombre que no ubique y se los lee y entonces sabe mucho de la gente que, que actualmente está escribiendo yo la verdad con mucha pena, no me enorgullece nada, saber muy poquito de los sí. escritores contemporáneos porque yo me aventé una buena parte de, de varios años de la facultad leyendo Siglo de Oro pero forzándome a leer Siglo de Oro, no apliqué la regla que tú dijiste, porque pues, yo compraba, Castalia que compraba, uh-huh. era Castalia que leía, cosa que es muy peligrosa, porque encontré una novela de Tirso de Molina, y yo dije, ah, órale, Tirso de Molina, que es más conocido por teatro, escribió una ¿A novela. ¿A poco escribió una novela? Sí, y está espantosa, oh. <ríe> es horrenda, es aburrida. Y, y sí, no, no aguantas tres páginas. Yo los lo, aguanté esas tres páginas porque dije, no, es siglo de oro, está chido el lenguaje y uh-huh. tal. Pero a la página 130 ya lo sufría. Me odié a mí mismo por imponerme esa regla de lectura y, y es una novela de, de 300 páginas. Un maestro me contó Feo. que
12: un compañero en la facultad, no sé por qué razón, tenía que leer El Quijote en dos días. Entonces sí fueron Caray. no sé cuántas horas, pero fue una lectura veloz y además una lectura tal vez de estar 20 horas sentado leyéndolo durante dos días completos. ¿Y se puede? Y, y después cuando lo vio hablaba con el español del siglo XVI y todos decían, oye, ¿qué te pasó? Y dice, me aislé dos días del mundo y me puse a leer mil páginas. No sé si se puede, hay que buscar si matemáticamente es posible. Me... Porque según ah, bueno. yo el promedio es de un, bu- de un lector veloz y... Que entiende, el promedio es de 400 páginas en 8 horas, me parece, pero no sé bien. Ah, entonces
17: sí se podría. Entonces sí se puede, ¿no? 20 horas, pero. <risa> pero hay que comer, loco. entonces no se puede. Pero entonces, te gusta el Quijote, entonces, entonces sí, sí se, se puede. puede. Y ya después dijo, vamos a matar a ese gigante. No, profes, la Torre 2 de Humanidades, y ya no se podía. Nos escribe 5564, saludos R modulada, Gloria Treve. Trevelín puso, Gloria Trevi. Uy, empezamos con Gloria Trevi. Eso Aragán. Me gustó mucho. ¿Qué viene? Los Ángeles Azules, déjame ver la escaleta. Sí, no, no, no viene Los Ángeles... Casi, nada más porque no tienen canciones de bueno Yo también buenas fui, vi la escaleta y dije, por favor, que sea algo así en ese mood de Gloria Trevi y Aragán. No, no, es es, es raperoso. Si, él, si, se, si el doctor Arquelles la mantuvo, es algo raperoso. No, el doctor les la cambió. Bien, entonces, eso, eso me gusta de los designios cósmicos. Y, y dice, nótese, no digo que me moleste a ninguno de nosotros. Tampoco nos molestaría tu comentario si a ti te molestara la sí, rola. por supuesto. Porque la radio es tuya. Querido amigo o amiga, 5564, proponos rolas para los muerdelenguas que vengan.
12: Y además vamos a hacer un lenguas que va a tratar de ya Gloria dijimos. Trevi,
17: eh, ¿qué, quién José, Alfredo José Alfredo y, y Juan, Juan Gabriel. Gabriel. Nada más para hablar de sus rolas uh-huh. Van para a creer que están rola. oyendo glaciares Pero no van a estar No, porque lo vamos delenios. a
12: analizar desde el nivel literario <risa> Para mí José Alfredo es un buen poeta Así, No, porque va a ser
17: inteligente y además Saludos es uno a de glaciares los,
12: Y además es uno de los poetas más maravillosos Y es de los poetas populares Todas las personas los viernes se saben canciones de José Alfredo Entonces está cumpliendo la labor del juglar Y nadie se sabe un poema de Octavio Paz Aunque sea la figura eh,
17: poética no, José no sé
12: Alfredo, qué.
17: un punto... Nos escriben en Twitter que pongamos de José Alfredo, no arroba Felipe Calderón, no son horas de poner de José Alfredo. A las 5 de la mañana te ponemos algo seguro, seguirás despierto, señor Felipe. Y te ponemos una de José José después. <ríe> dice este Mauricio eh, que nos escribe y dice: ver la película primero. Un hábito para el lector, ver la película primero. Ver la película primero eso <ríe> es Obviamente es cábula, porque pone XD, entonces. Sí. Saludos a la familia de Enrique Alba, saludos a la nueva familia de Enrique Alba. No sé, pero... a mí Yo Ajá. yo Ajá. oigo primero, o sea, me pasan las películas, oigo primero el soundtrack y luego veo la película. Eso me da mucho. Y, y yo estoy de acuerdo con Mauricio que hay que ver primero la película y luego leer el libro, porque si no, cuando vayas a ver la película, te la vas a pasar diciendo, ay, así no está en el libro, ay, en el libro sí. estaba más chido. No, mejor, sí, mejor primero ve la película. O te Se lo, lo imaginas distinto todo. Sobre todo la
12: película es más breve, me parece. Sí, a sí, menos que
17: haga... Por supuesto. Creo que al lo... menos
12: que hagas cuentos, por ejemplo las versiones eh, de cortometraje de los cuentos de Juan Rulfo que salieron hace seis años, ah hay que hacer un programa de Rulfo ahora que va a cumplir 100 años si nos ah, permite de... la fundación Juan Rulfo por supuesto, bueno hace seis años en 2010, 2009 que salieron unos cortometrajes de Juan Rulfo fueron espectaculares también porque la, ambientaban película... a veces la ciudad de México en los 50 y era maravilloso ver una ciudad de México de los años 50 parecía la ciudad de México de Pedro Infante, pero exactamente. no, exactamente era de Juan Rulfo.
17: También la película del de camerón que está basado en, en cuentos. Uh-huh. ¿Sí, sí la ubicas? O sea, no, también... no, no me acuerdo. ¿No has de visto el Decamerón? Bueno, es una película como del setenta y tantos, uh-huh. italiana. Uy, uh, yo vi
12: la de las mil y una noches con el... ¿Cómo se
17: llama ¿Un An... poeta
12: sí. eh, cineasta? ¿Poeta cineasta? Sí, se me acaba de, de que... olvidar su nombre. A ver,
17: amigos de producción, un poeta cineasta que, Italiano. No, sea... que no, es, no es Rafa Paz, dicen... No, no es Rafa Paz. Bueno, lo... italiano, Cefirelli. No, otro. Fellini. Otro. Pasolini, ¿Puede ser Pasolini. Pasolini.
12: Ah, bien. Esa de las mil y una noches
17: de Pasolini. Pasolini. Está genial. Ah, sí, es cierto. Y nosotros también tenemos por hábito cerrar o tener el último segmento de este programa con la voz todo sapiente de nuestro querido, siempre abesado y con olor a frutas, doctor
8: Arqueles.
14: De destruir la ignorancia.
10: Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
17: Ya estamos cerrando una de las horas más chingüengüenchonas de resistencia modulada con los últimos minutos del humor de lenguas en voz y acompañamiento de nuestro querido doctor Arqueles. Bienvenido, doctor. Saludos, Mario Conde. Sí, eh, traigo un gallito menos Saludos. querido doctor bienvenido eh, qué bueno que está usted aquí, aquí. tiene Ay, Dios aquí. ahora hay un hombre a mí me gusta sí. su hábito de empezar con una voz extraña y luego extrañarla más extrañizarla más eh, exactamente lo es, es padre como como poco a poco se materializa y las cuerdas vocales se materializan al final eh, querido doc de qué, en qué nos, de qué nos quedamos hablando el lunes pasado
18: quería debe hablarle sobre los vicios y las virtudes y cómo es que se relacionan con los hábitos
17: ¿Vicios y virtudes? ¿Y cómo se relacionan con los hábitos? Porque un hábito no es precisamente una virtud ni un vicio. No. ¿Un hábito per se?
18: No. Eh, El asunto asunto está, querido Mario Conde, en que tanto vicio como virtud se relacionan con los hábitos a partir de la idea de las costumbres. Todos los seres humanos humanos tenemos costumbres, practicamos Mm cosas de manera cotidiana constantemente y podemos hacerlo de manera benéfica o de manera... ...negativa para nosotros y para los que nos rodean. Y también nos definen, ¿no? Efectivamente, mi querido Luis. En ese sentido, pensar que el vicio es una especie de defecto... ...o de acepción que tenemos para obrar mal... ...que en realidad tiene que ver con nuestra conducta... ...y que representa que hemos desarrollado prácticas o costumbres... ...que dañan tal vez a nosotros, tal vez a los demás o tal vez a ambas partes... En ese sentido es que se diferencia el vicio de la virtud porque practicar cosas virtuosas o ser virtuoso sería tener costumbres positivas. Precisamente hablábamos el lunes de, de hacer ejercicio, de escribir un minuto y a, e ir aumentando ese tiempo, de salir a caminar. Todas estas prácticas finalmente son virtuosas porque generan costumbres, generan ciertos eh, desarrollos, ciertos procesos. Ciertas acciones constantes en nuestra vida que necesariamente nos van a hacer sentir y ser mejores.
12: Una de las maneras, bueno, primero experimentar las virtudes. Por ejemplo, nunca lo he hecho. Pero he escuchado mucha gente que agradece, que tiene que agradecer unas 15 cosas diarias. Y yo no sé, pero después de un tiempo dicen que comienzan a tener cambios, ¿no? Y no es una cuestión de superación personal, simplemente de, es de perspectiva. Yo, yo Se em- sienten agradecidos con las cosas, incluso con las cuestiones malas. ¿no? Yo, dicen, yo empezaría
17: ah, vale. por decirle a la gente que primero se pusiera de agradecida con la misma gente. Uh-huh. O sea, que empieces dándole las gracias a todo mundo justo por lo que está haciendo, como darle las gracias a producción o cosas sencillas, porque uno o va a darle
12: a pre- las gracias a Miguel Ángel que nos habló. Ah, ¿qué dijo? que dijo? Ah, que vamos a recomiendo leer un video de Freddie Mercury cantando a capella War de Champions, lo hace llorar y le eriza la piel. Ah, es que te,
17: muchos se quedaron con eso, mira, de, perdón, Doc, voy a hacer un paréntesis, no, adelante, hay bueno. muchos comentarios en Twitter, eh, disculpen que no los habíamos leído antes, Ocelotl Nahuí, perdón, Ocelotl escribe, arroba lenguas. no más, se rifan, solo tenía 17 años, no no nos rifamos nosotros, Ocelotl se, se rifó, rifó el, Aragán. el Aragán y ese poli, mm-hmm. que la verdad tiene muy buena puntería. Porque tenía 17 ah, años oye, y muy rápido. Horrible. El sarco Arroba ike Tecuani te nos escribe. Aquí mis, malis, mis malos hábitos de lectura. Arroba y Remodulada. Y son. Ah, yo reconozco estos monitos. Que son de estas a novelas ver, describe, para niños. Describe los monitos. Donde, la, sí. de, donde las cosas salvajes están. Se llamaba la película en inglés. Where the wild things are. Creo que sí es de eso. Perdón. Ahorita abro la foto. sarco Nos escribe Mario de Jesús. Rolo no no no. Rolo no no. Ro, lo, lo, lo qué lon. bien que pusimos. En remodular, la... Les gustó el Aragán. Ojalá les haya gustado también Gloria Trevi. El Zarco escribe, Pachillar Street Spirit... Fade Out, The Radiohead. Oh. Pues, ahí te paso la, la rola para que después chilles, Luis Flores. Otra vez, Ocelotl nos escribe, arroba de arroba, hashtag muerdelenguas, hashtag canciones que me han hecho llorar más que libros. Y nos deja un link de, un link de YouTube. Ahorita lo abrimos para ver cuál es la, la canción. Y arroba balurulú, Valeria Angola nos escribe, apagar el WiFi es la clave para una buena lectura. Arroba genial. Sí, genial. estoy sí tendría que ser, o que te falle el wifi no lo pagues, no no lo pagues y, no, y va a pagando, fallar solito sí. y, y ya le dan todo lo que tengan arroba r modulada, escríbanos todavía tenemos unos minutos, nos acaba de llegar otro tweet, hay que agradecer por Ey, ¡Eh, muchas gracias
12: y nosotros agradecemos sus agradecimientos nosotros
17: agradecemos infinitamente que nos escuchan eh, voy a eso Doc, es que yo recuerdo que me platicaban una vez que José Emilio Pacheco decía que en el mundo, el problema del mundo es que la gente no agradece
18: la, la gratitud, gratitud es una de las virtudes más importantes y una de las costumbres más necesarias para cualquier ser humano. Tal, tal vez el es asunto está en que, que no comprendemos por qué la gratitud ser. es tan importante. Sí,
12: ¿por qué es tan importante? La necesitamos Hombre,
18: en nuestra vida porque de, de otra manera generalmente, generalmente estamos viendo las cosas como malas. De hecho, <coughs> quisiera cerrar esta noche poniendo un ejercicio. Uh-huh. escuchas cuando, cuando se acuesten, te acuesten te esta te noche, te en vez de pensar en lo pesado que fue su día en las dificultades a las que se enfrentaron y en todo aquello que les hizo sentirse molestos y que les hace pensar gracias que estoy aquí acostado, más bien piensen en las cosas que les hicieron sentirse bien, en el saludo que les dieron en la mañana, en la sonrisa que les dio alguna persona, en la comida que recibieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuéntenos, ¿Cómo se, se sintieron, sintieron a la mañana siguiente? ¿Cómo
17: cuántos días eh, aplicamos esto? Doctor? Toda el día la vida. Que sea, el día que no, sea, Mario, cuando la
18: diferencia, diferencia es notoria al primer intento de hacer este ejercicio. Acuéstate y piensa en las, las cosas buenas, buenas que, tuviste que tuviste en tu, tu día. Agradecelas y duerme.
17: Estoy...
12: Es difícil, sobre todo para gente tan quejumbrosa como Luis Flores.
17: Es, no, y es que es, es que es una costumbre, y, y uno lo ve en, en redes sociales, sí jala más si jala más el sentirse el, el agredir o el quejarse sí que, por ejemplo yo cons- me indigno me indigno me yo consideraba compartes
12: cosas que te indignan para decirle a la gente vean cómo me indigno porque esta persona fue discriminada o esta persona fue ultrajada me duele todo
17: hay hay una cosa que no, no sé. solo es espantosa sino, sino que me parece y perdona a quien lo haga uh-huh. genuinamente estúpida que es quejarse o sea te quejas del horario de verano el primer día no porque sí, sí te quitó una hora de todo sí pero todavía una semana después, un mes después... Todo el mundo dice, es que duermes una hora menos. No es cierto, te vas a dormir una sí, hora claro. antes.
18: Es, es como, como quien odia el calor o el frío, Mario. Ah, siempre pues Siempre claro. formas de justificar por qué lo odian, siempre.
17: Pero pues ahí está, ¿no? El, el calor ahí está, no puedes hacer nada.
12: No La quejumbre nada. es uno de los peores hábitos. De verdad, es se espantazo. convierte en un hábito y de repente tu manera de hablar y tu manera de expresarte ante todos... De presentarte es por medio de la que juntas. Y se vuelve un vicio.
18: Verdad. Se sí, vuelve sí. un vicio. Pensemos Pero también que es, es como si fuésemos una planta. planta. Los vicios y las virtudes son con qué alimentamos a la planta. Los
12: vicios es la Coca-Cola y las virtudes es el es agua. Es el agua.
18: Exactamente, <risa> mi querido no, Luis Alguien
17: escríbalo en redes porque eso se tiene que compartir. Eso es bonito. Eso es bonito. Y le ponemos <risa> Buda.
18: Entonces, al final <risa> veremos <risa> qué planta es la más fuerte: la que tomó Coca-Cola o la que sí. tomó agua.
17: Es más, lo voy a hacer
16: completo. Agradezcan.
12: Hace poco leí una persona que le le hicieron chueco algo, le no le pagaron y esa persona para soltar eso, no sé por qué decía gracias, gracias, gracias que me pasó eso. Creo que es una manera muy virtuosa de agradecer, de saber agradecer las cosas malas, porque detrás de todas las cosas malas uno tiene que aprender algo.
17: Vamos, vamos a, a despedir, a cerrar esta emisión. De entrada, muy agradecidos con todos sus comentarios, mensajes. Sí, de en Twitter. No tienen idea de, de lo felices que nos vamos de esta emisora por saber que tanta gente está haciendo este programa. Muy agradecidos porque les gustó la rola del Aragán. Eh, sí, por favor, eh, hay que poner más. Nos dice, eh, nos el Don y dice una canción que me hizo llorar más que un libro, y en YouTube está, sé que tendrás que llorar de los rebujitos y los inquilinos inquilinos, ojalá la pudiéramos poner ahorita Don, lo sentimos, pero lo pondremos la próxima ¿Sí? semana sin duda, eh, alguna recomendación de algo para leer, algo que estén agradecidos por leer, con que yo me voy cerrar? con
18: mi ejercicio como recomendación me suena Acuéstense y agradezcan las cosas buenas que les dio el día.
12: Luisito Flores, Busquen un algún... poema que se llama Mi mala educa- Sobre mi mala educación de Pablo Neruda. Habla de sus malos hábitos.
17: Yo les voy a recomendar un hábito que no sé si sea bueno o malo, pero me ayuda a leer mucho. Que es leer tres o cuatro libros a la vez, mm. pero vas separando por capítulos. Si estás leyendo una novela, acabas un capítulo y lees el siguiente libro. Que si es uno de cuentos o otra novela, eh, te acabas un capítulo y, o un cuento y te pasas al siguiente libro. Y así, si uno de los libros no está tan bueno, te va a obligar a acabarlo más rápido. O sea, leer más oh, rápido okay. ese capítulo para que vuelvas a leer otro que sí te está gustando más. Es nomás. un pésimo hábito seguir Sorrendo. leyendo cuando...
12: No, no, el pésimo hábito es ah. seguir leyendo cuando no te gusta el libro. Yo a veces lo he tenido y de verdad digo... ¿Para qué lo hice? Que no me gustó. ¿Por qué perdí mi tiempo? ¿Por qué perdí mi tiempo?
17: Pero nosotros queremos ser unas personas muy agradecidas y empezamos por Eduardo Liz, que estuvo allá del otro lado del vidrio. Beto que es nuestro productor de confianza. Perro, muchacho, muchas gracias por comentarnos. Oscar, el Voice, por durar hasta esta hora. Muchas gracias, a Agustín Mulia, porque sin usted, sin usted pilotando, este programa no suena. Agradezco al doctor Arqueles por todo lo la letra sonora que está al fondo. Y, lo y que yo agradezco sonando. a Les Flores del Mar. Y yo agradezco Conde. al mago Conde. También. Y nosotros, gracias a ustedes. Nos despedimos. Se despide otra vez el mago Conde. Luis Flores del Mal.
12: Somos unos preguntones alegres e insatisfechos que en la radio damos hechos y más interrogaciones. Aquí están los mordelones de la más sensible fibra. Aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz. Todo eso y mucho más en el lenguas Vibra. Look
11: at that. He's got everything, but he doesn't have passion. The look on his face says it all. Can I promise you? Take the color. Look at that. He's got everything, but he doesn't have passion. The look on his face says it all. Can I promise you?
15: Si no llegué, súbete a la moto Si te digo hermano, véntete el No puedo parar de pensar en esa foto No puedo parar porque me saqué la loto Me vengo grueso, como un gran muerto Voy todos los días por el mar Siguiente bien, siguiente pan La da igual El base del plato, me voy a llenar Será para Chaunpil por regalarme el silencio Será para Chaunpil lo que estuvieron del comienzo Me busco la vida norteamericana Y me vine aquí por la moneta Ahora me doy cuenta cómo cambian los papeles, da no mucho lo que hago después. Yo me muero de dolor, y una herida en el corazón. Soy nuevo por la calle, tengo un trago el pecho. Tú no me falles, solo dile lo que he hecho. Sé que bastante estamos bajo techo, con un joven estudio, y derecho. A veces te pelado una botella al lado, a veces te ha atrapado el cerebro con que la... de o sea, ganador, se desafía en
11: el refrigerador. Tup- Look at that. He's got everything, but he doesn't have passion. The
15: look on his face, son it all. woman. Can I promise you? Uh-huh. Woo! Take the coat. Si no va a que sea pronto, si no matas y sacas del orto. Acá no hay pan duro, pa sobrevivir en varios laburos. Si no va a morir, que sea pronto, si no matas me y sacas del orto. Acá no hay pan duro para sobrevivir En varios laburos, si no va a morir Que sea pronto, si no mata me y saca del orto Acá no hay pan duro para sobrevivir En varios laburos, si no va a morir Que sea pronto, si no mata me y saca del orto Acá no hay pan duro para sobrevivir sí, no.
6: Resistencia modulada.
1: resistencia modulada